0: Diesel.
1: Originals.
0: Oh, hör mal, was war das noch? denn? Mein produktiver Husten, ich habe halt keine Abhusttaste hier. Ach,
1: fuck, wir müssen ja noch so eine Abhusttaste dahin, ja, okay.
0: Ja, aber ich könnte einfach die Armbeuge vors Gesicht halten, soll man ja. Das ist ja quasi die Ab Abhusttaste des kleinen Mannes. <lacht> uh, I'm on fire too. Guten Abend für alle Zuschauer. Die,
1: die eine Million
2: diese rosa kommen Das kleine Fernsehballett. <lacht> ja, Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
0: <lacht> Hallo? Hallo, Sarah? <lacht> ich kann noch nicht. Ich muss hier noch meine Bett-Situation fotografieren. Geht doch mal kurz an. Dieses Corona macht einen Wahnsinnig. <lacht> So, also äh, super seriös. Ich lieg im Bett und du?
1: Ich sitze hier brav am, am Tisch und ähm, ja. Richtig? Bin, bin ein bisschen angestrengt, aber gut. Wink. Ja,
0: aber das ist, der, weil du Producer bist jetzt. Und ihr Producer, <lacht> ihr müsst auch in Zeiten der Krise produzieren. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir erklären kurz, dass wir, wir bis gestern, vorgestern, dachten wir noch großkottig, was soll schon passieren, Podcast, wir sehen uns ja eh jeden zweiten Tag, wie schlimm kann es schon werden und dann haben wir jetzt auch auf den Gründen der Verantwortung beschlossen, den getrennt aufzuzeichnen. Unser allererste getrennt Aufzeichnung.
1: Deswegen ist die Qualität auch so ein bisschen mittel. Ich frage mich sogar, ob du, ob du vielleicht, weißt du was cool wäre, wenn du vielleicht dein, dein iPhone einfach dahinlegst und mitschneidest und dann schickst du mir nachher die Datei und dann werde ich das super zusammenmischen.
0: Ah, vielleicht also können wir in der Zukunft alle unsere Podcasts Nein. machen, dass ich einfach Nein. nur aufspreche. Nein. Man. Aber, dieses zur Arbeit Aber kannst du das machen mit dem iPhone? Also jetzt? Möchtest du das wirklich? Ja. Das einfach meine, meine Stimme aufgezeichnet. So ja, sicherheitshalber. Da, das falls dieses alles,
1: ist. alles doch zu unbrauchbar Mir ist. Mir erscheint
0: das alles super unseriös. Es ist, es ist wahnsinnig ähm, unseriös. Ja, aber so sind wir auch. Macht <lacht> aber man das bei Sprachmemo? Natürlich macht man das bei Sprachmemo. Was bist du denn für ein Anfänger? Was weiß ich denn? Vielleicht gibt es da noch eine andere Sache aber jetzt wird meine, meine Stimme, Stimme aufgezeichnet in neuer, neuer Aufnahme
3: 2. Wir haben schon oh. vier Sekunden aufgezeichnet. Oh, das ist eine
1: sehr gute Qualität. Wahrscheinlich war es der Mann im Laden, der dir damals die Sprachmemo-Funktion gezeigt hat. Der hat damals Sprachmemo 1 aufgenommen und seitdem hast du das nie wieder benutzt.
3: <lacht> nein, nein, nein. Ich habe zwei ziemlich coole Sprachmemos hier drauf. Wobei eigentlich müsste es ja dann das dritte sein. Und zwar einmal von meiner alten Stimme und einmal von meiner neuen Stimme. Ich habe <lacht> quasi einen au audiblen, heißt das Audible? Nein. Nee, ein, wie, so ein, wie heißt das Wort mit Hören? einen hörbaren Vor- und Nachher-Effekt meiner Stimme habe ich mit äh, Sprachmemos aufgenommen. Und Toll. dafür werde ich Sprachmemos für immer dankbar sein. Und dann so, hast also du einen Zeichnen jetzt schon auf. wieder verloren. Ein was? Egal. <lacht> Es ist was anderes, wenn man sich nicht sieht, ne? wenn man sich nicht ins, ins liebevolle Gesicht gucken kann. Ich glaube, die Qualität wird schon gut sein. Das ist doch besser, als wenn wir miteinander telefoniert hätten. Und der Zuhörer, das, dem ist es doch egal.
1: Das stimmt. Das ist besser, als wenn wir telefoniert hätten. Das wäre aber auch schlechter, wenn du mir hier gegenüber sägst und, äh, und Schokolade essen würdest. Und das will was heißen.
3: Ja. ja, das ist richtig. Ich sitze hier alleine und esse Schokolade und trinke einen Kaffee und ich habe Zigaretten und Hunde. Ich kann von mir aus immer so, aber wir sprachen ja schon drüber, das geht nicht.
1: Wir Andererseits noch
3: fühlt es sich auch an, als wären wir reich. Wieso, das hat so einen richtigen, die, ganzen, die hm. richtig großen Podcast-Promis, die zeichnen doch immer getrennt voneinander auf.
1: Ja, aber so und sind wir nicht. Ja, ja aber wir sind wir wir
3: erfolgreicher.
1: Wir wollen wow, auch nicht, dass dann irgendwann so, so Nachwuchsjournalisten so. von Panorama kommen und uns nachweisen, dass wir gar nicht am selben Ort waren, obwohl wir so taten. als Uhu. Uh, uh, oder, gar nicht, yeah, good oder gar nicht zur selben Zeit waren. Was, wenn rauskommt, dass du deine schlagfertigen, ich mache hier gerade so Luftanführungszeichen, schlagfertigen ja, Bemerkungen ja. alle im Nachhinein erst reingesprochen hast, nachdem die mehrere Autoren mit dir äh, erarbeitet haben?
0: Raschel, ja. raschel, raschel.
3: Ich habe dafür nichts vorbereitet. Dafür habe ich nichts vorbereiten lassen. Wir hatten das nicht so abgesprochen, Stefan.
1: Sollen wir kurz ähm, über die ja. Urlaubssituation reden? Achso,
3: über deine Urlaubssituation. Mhm. Ja, da hat sich dein Urlaub jetzt erledigt. Wo mhm. wolltest du noch mal jetzt. nach Costa Rica?
1: Oh. Oh, ja, genau, das hat sich jetzt heute heute tatsächlich endgültig äh, erledigt, nachdem das tut mir ich sehr leid. noch so lange hin und her überlegt habe, weil das Absurde ist, dass in in Mittelamerika tatsächlich da auch noch also stand heute Mittag hätten wir da noch hinfliegen können und ähm, es gibt gar keine nee, was Eisen weil
3: da noch alle gesund sind oder was? Du, so ist doch gar nicht <lacht> schlimm, da <dann> sind <lacht> noch alle gesund.
1: Also zum einen, weil da alle gesund sind und und weil es einfach ging und weil nichts irgendwie abgesagt war und und dann äh, weiß ich auch nicht. Und das war so ein bisschen auch der Gedanke, wenn die Welt jetzt untergeht, ist es, ein, es ist ein vielleicht tendenziell halb egoistischer Gedanke. Aber mal angenommen, es geht jetzt die Welt unter, was ohnehin seit spätestens seit der Wahl von Trump meine Grundannahme äh, ist für alles, was jetzt passiert.
0: Ja. Dann wäre es doch schön,
1: wenn man vorher noch irgendwie drei Wochen auf Costa Rica Faultiere kennengelernt hätte.
3: Ja, aber ich bin ja, wie du vielleicht meinem Twitter heute schon entnommen hast, ich bin ein bisschen sickig, was so Leute angeht. Weil ich glaube, dass auch die ganzen Sp unfreundlichen Arschgeigen im Park denken. Ja, aber wenn schon gestorben wird, dann habe ich wenigstens noch ein Latte Macchiato getrunken neben zehn meiner besten Freunde. Ja,
1: mit einem Latte, Latte, so Latte Macchiato funktioniert das Argument auch nicht. Aber mit einem Traumurlaub in Costa Rica mit, mit sympathischen Faultieren, okay. finde ich, funktioniert das schon ja. ein bisschen besser. Plus, ich würde ja deine Oma nicht anstecken. Also deine Oma wäre vor ja. mir sicher.
3: Ich meine im Grunde schon, ja, aber niemand steckt aktiv meine Oma an, sondern über zwölf Ecken darüber, dass am, am Skaterplatz sich nochmal herzhaft in die Hand gehustet wird. Aber bevor man zw nicht so über einen zwölf Gro
1: Ecken kommen wir, auch nicht, kommen wir auch nicht von Costa Rica zu deiner Oma.
3: Ich also Stefan, von mir aus fahren nach Costa flieg nach Costa Nein, Rica, tue ich Aber wenn ja du nicht. von da, wenn du von da meine Oma anstatt Alter. <lacht> wobei dann wäre es irgendwie auch
1: ziemlich cool wiederum. Ich tue es ja nicht. Es hat sich jetzt dadurch erledigt, oh. dass, dass der, der Außenminister äh, in einer Deutlichkeit, dass ein das doch, doch ein bisschen beeindruckt, gesagt oh. hat, bitte fahren Sie nicht ins Ausland, äh, Sie kommen wahrscheinlich nicht wieder zurück. Und dann denkt man ah. sich doch noch mal so. Hm.
3: Aber ist das dann nicht ein Traum, außer dass der Hund nicht da ist, auf den ich dann ja aufpassen könnte? Das, also, nie wieder zurück nach Deutschland klingt ja für viele Leute, zum Beispiel alle, die bei Vox die Auswanderer produzieren, wie ein Träumchen.
1: Was hätte ich denn dann da Könntest gemacht?
3: Könntest du nicht so eine Auswanderergeschichte machen? Ja,
1: was würde ich denn da machen? Warten, warten die auf irgendwelche Medienjournalisten, die, die, die oh, endlich ach, mal den. den ach, also, also,
3: Stefan, du oh. verstehst das Prinzip ja gar nicht. Erstens ich frage dich erstmal nach Grundvoraussetzungen ab, okay? Ja. Kannst ja. du die Sprache? Nein. Mhm. Hast du ein festes und stabiles Einkommen, was du auch vor Ort weiterführen könntest?
1: Darf ich die Frage nach der Sprache noch mal anders beantworten? Mhm. Ich hatte, als ich, als ich studiert habe, hatte ich mal ein Semester Spanisch, habe das aber gehasst und nie gut gelernt. Also insofern würde ich jetzt das doch mit Ja beantworten. Kann die Sprache. Ich habe das Gefühl, dass ich dann, aber
3: dann
1: auf einen anderen Pfad komme. So, das ist am Ende, weißt du, wenn man diese Diagramme, wo man dauernd sich entscheiden muss, und man kommt am Ende woanders unten raus. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon auf einer viel besseren Spur ah, sind mit dieser verstehe.
0: Antwort. Hm. Ja.
3: ja, weiter. Ja. Naja, nun folgendes, ähm, wie du vielleicht gar nicht weißt, weil du die Auswahl noch nicht so oft siehst, aber allein die Sprache vor Ort zu beherrschen, ist schon so ein Ausschlusskriterium. Vox oh. nimmt dich dann vermutlich nicht.
1: Ich habe es jetzt genau falsch gemacht.
3: Wichtig, ja, dass du weder Geld noch Sprachkenntnisse hast und dann könntest du jederzeit dahin fliegen und da bleiben. Und dann könnten immer oh, theatralische Off-Sprecher sagen, aber wird er die Übersiedlung nach Costa Rica schaffen? Und am Anfang, am Ende ist die Antwort, ja super einfach, kein Problem, aber ich könnte mir dann so Cliffhanger-Sachen überlegen für, dein, für deine Auswanderung. Hm. Also von mir hast du ein Go, geh nach Costa Rica, steck von da meine Oma an okay. ähm, und dann bleib da.
1: Ja, es ist halt jetzt leider abgesagt. Was übrigens dann die nächste Frage aufwirft, wir hatten ja eigentlich wegen dieser Urlaubssache äh, vorgenommen uns und sogar angekündigt, ähm, dass wir drei Wochen jetzt Pause machen.
0: Ähm, ich mag,
3: wie wir all die organisatorischen Sachen on air ja. bei unserem Podcast besprechen. Ja, Wenn wir uns nicht sehen, haben wir das ja. Gefühl, dass das ein Telefonat ist. Aber ich dachte, müssen wir hier nicht performen?
1: Ist, hallo, können Sie bitte die Sarah Kuttner wieder ans <lacht> Mikrofon lassen?
3: Im Homeoffice bin ich wirklich viel, viel ehrgeiziger als außen. <lacht> es ist so, hier drin habe ich äh, teilweise so Klebezettel. Ähm, wir haben heute schon die ganze Wohnung geputzt. Ich bin komplett druff auf so Erledigungs-Action. Ich habe mir heute schon, wir reden gleich über, aber wenn wir schon so ein freundschaftliches Telefonat haben, lass uns doch über alles reden, was, ja, was passiert ist. Ja. Ich musste mir heute Microsoft Teams-Dingsen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, was das Wort ist, weil es fühlte sich nicht wie ein Download an, sondern nur wie eine Registrierung.
1: Ja, du, ja, dann weißt ich, am, ja. ja.
3: Am Wochenende ist meine Hundeschule und ähm, der Senat hat ja bis jetzt erst unter 50 Leute, äh, über 50 Leute verboten und wir sind nur so 12, 13 in der Gruppe und laut Senat findet das nämlich statt und ich denke mit meinem Husten und Schnupfen, den ich habe, vielleicht sollte ich da nicht rumsitzen und habe gefragt, ob wir das nicht online machen können und jetzt wird auf einmal mit Microsoft Team mhm. was immer das ist, experimentiert und ich bin da schon angemeldet. Ich kann Herzlich, all diese technischen Sachen auf
1: einmal. Herzlichen Glückwunsch, weil ich habe heute nur die Nachricht auf Spiegel Online oder irgendwo gelesen, dass Microsoft Team zusammengebrochen ist unter dem Ansturm von irgendwelchen Leuten, die zum ersten Mal in ihrem Leben dieses Software <lacht> ja, das war haben. Alles ich. Ja,
3: das war alles ich und mein Lehrer. Wir haben uns SMS hin und her geschickt und waren komplett überfordert davon, wie Sachen laufen. Ich habe auch gleich in den falschen Chat Hallo geschrieben. Und ein Video von mir aufgenommen, auf dem ich nur in die Kamera starre, weil ich nicht wusste, dass es schon läuft. Also ich benehme mich wie ein richtiger 40-Jähriger. Das ist okay. ganz
1: toll. Sarah, das wenn... wenn toll.
3: Ja, äh, Urlaub du, oder nicht, ich weiß nicht. Ja. ja, machen wir, wollen wir dann einfach weiter durchgehend aufnehmen. Vielleicht sollten wir, weil die ja. Zeiten so hart sind.
1: Ja, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl.
0: Ähm, ja, dann
3: haben, ich habe mir überlegt, vielleicht ballern wir auch immer so eine kleine Liste von Sachen raus, die man sich einfach so ohne Besprechung mal
0: angucken kann. Ja, ja, ja.
3: Ja, ich jetzt nicht vorbereitet, aber könnte man beim nächsten Mal machen. Das ja, ist genau. Also das,
1: aber das heißt, wir beschließen jetzt einfach, ich meine, ja. ich wüsste jetzt nicht, welch, welcher Streamingdienst da was gegen haben sollte. Wir ziehen das einfach durch. Alles andere wäre ja eh unnatürlich.
3: Ja, und wir sind super natürlich. Wobei okay. du auch noch drei Wochen woanders hinfahren könntest, in Spreewald oder
1: so. Nein, man kann, man darf nirgends mehr hinfahren. Man muss zu Hause bleiben.
3: Ja, ich weiß, ich bin zu Hause. Aber die, ich, das, die, der Hashtag in heißt so eine stay, einsame Hütte.
1: stay the Fuck at Home und nicht äh, äh, Stay in a gorgeous little hut in Spreewald.
3: Ja, aber wenn so gorgeous little hut completely empty ist ja, and auch,
1: no one around. Auch Spreewald Huts haben Großmütter. Sarah. Hm. Ja, aber nicht meine, ne? Oh, okay. Ich sehe
0: ja, jetzt das ist ich die,
3: so, so denken all die ja. Menschen draußen. Ja, ja. Ach, das ist, also, ich, ich bin seh, voller ich Ärger schon. heute und ja, ich, ich habe auch ja. sagen. Ich habe auch keinen guten Tag ohne Scheiße. Mir macht es wirklich schlechte Laune mit den ganzen Leuten draußen. Und diese Jogger, von denen ich twitterte, das ist echt so. Mir ist vorhin jemand, ich konnte den Schweiß fast schmecken. Sollen die Leute doch joggen, aber doch nicht schon. Also ich finde es so schon immer super widerlich, wenn jemand in 50 Zentimeter Entfernung an einem vorbeigeatmet kommt. Aber in diesen Zeiten verstehe ich es wirklich nicht. Deswegen bin ich schlecht gelaunt. Ich habe mich auch schlimm verletzt heute. Mir ist ein Kaktus auf die Hand gefallen. Was ist auf die Hand gefallen? Und danach ein Kaktus. Und danach nochmal, der gleiche Kaktus. Ich habe schon 20 Stachel aus meiner rechten Hand geholt. Ich habe ein, ein Pflaumenmusbrötchen auf mich und das Bett geworfen. Ich, Du kannst froh sein, dass das hier alles nicht abbricht. Ich habe keine gute Aura heute.
1: Hallo? Sarah, hallo. Hallo.
3: Ah. Oh nein, mein Bett fährt durch den Tunnel. Achtung, Achtung.
1: Ich mag das. Du, okay. du lachst über mehr Witze von mir. Entweder bin ich heute super in Form oder du bist wirklich so, so mürbe gemacht von allem, dass, dass du das einfach dein Humorabwehrzentrum Warte, warte, ich gucke mal, ob ich, das, äh, ob ich das kalibrieren kann. Oh Sarah, wie, wie um. heißt das, wenn ich zu Hause bleibe und von da arbeite? Homo-Office.
3: <lacht> und guck, wie laut ich gelacht habe. <lacht> Homo, aber den hätte ich gar nicht machen dürfen. Nee, du dann hättest nicht. du nämlich geschrien, Homophobie. Ja, aber das, das scheint mir irgendwie unfair. Wir stehen mm. einander so nah. Ich finde, ich sollte mm. so wie eine, dass das so eine, dass ich so einen Spezialschein kriege, mm. auch die Schwulen Witze mitmachen zu tun.
1: Das äh, darf ich nicht. Da sind die Regeln ganz streng. Also du kennst, weißt wie die wie die Homolobby ist auch. Ähm, da werde ich dann sonst auch exkommuniziert.
3: Ja, oh, die homo jetzt ist aber auch so super, super streng. Hm. Ich finde es wirklich ärgerlich, weil alles, was eine Frau sich an einem schwulen besten Freund wünscht, habe ich von dir nicht. Hä? Wir sprachen neulich schon mal darüber. Frauen, das ist ja auch so ein so Ding, weil ich dass dir man, mit dir
1: keine Pumps kaufen gehe oder was?
3: Ja, weil du nicht mit mir Pumps gehen, kaufen gehst, weil du nicht aufgeregt Oh my God sagst. Einfach so, <lacht> wenn ich niedlich aussehe zum Beispiel. Das, Und ich darf nie ich sagen, nicht so hi, mehr. das ist... Das ist Stefan, mein superschwuler Freund, du siehst immer total männlich <lacht> aus und dann, und, das, und dann darf
1: ich noch oh, nicht mal Möb, mö, war war da war wieder Homophobie. Oh. Ja.
3: Ich suche mir einen anderen besten schwulen Freund, ich wette, Jochen Schropp spielt noch mit mir mit. <lacht> oh Gott, hast du auch ganz kurz Angst gehabt, ob der schon geoutet war oder nicht?
1: Aber, aber eigentlich fast nicht, nee.
3: Okay, ich war ganz kurz, dachte ich so, oh nein, oh nein, oh nein, aber ist ja alles safe. So, bis jetzt ist das doch ein guter Podcast.
1: Ich finde auch. Machen wir jetzt noch die, die Hausaufgaben? Ach nee. Ach, soll ich den Anrufbeantworter abspielen? Ach, schon fertig. Äh, ja, spiele den Anrufbeantworter ab. Ich spiele meinen Anrufbeantworter ab. Achtung, einen ja, spiel mal
3: ab. Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter von kleinen Fernsehballett.
0: Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank.
2: Hallo Sarah, hallo Stefan. Vorab einmal vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Podcast. Ich bin seit Folge 1 dabei, also nicht Folge 1, aber Staffel 1 und habe auch mein Mutti-Approval auf das kleine Fernsehballett. und freue mich jedes Mal Butter aufs Toast, wenn eine neue Folge kommt. Weshalb ich anrufe, die beste Gruppierung meiner Meinung nach, um sich die Nummer zu merken, ist 501. 7, 754. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen oder Sarah What? helfen, sich die Nummer dadurch besser mm. zu merken. Ansonsten möchte ich bitte die Serie haben mit Anja Rützel und Sarah Kuttner eingesperrt mit voller Hunden in einem Haus. Ich fände toll. <lacht> und Sarah, falls du noch immer nach Depri-Serien suchst, Flash and Bone auf Prime. Es geht um viele, viele kaputte Menschen in der Ballerina-Industrie. Ich bin <lacht> ziemlich kaputt und Depri und vielleicht ist das was, wenn du mal wieder deine depri Phase hast wie in der letzten Staffel. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und äh, vielen Dank für eine weitere Folge und weitere Staffeln. Tschüss. Na? Ach, das wart schon. Alle anderen sind
1: infiziert? Sonst war sonst war keiner. Ja. Das, das war doch aber, super. Äh, das das war, aber ich meine, also, also, ja, also mehr will man doch gar nicht haben.
3: Nee, ich habe tatsächlich gerade ein kleines Büchlein aufgeschlagen, um mir Notizen <lacht> zu diesem Anruf zu machen. Aber muss ich ja gar nicht, <lacht> wenn es <das> schon war. Mir <lacht> nee,
1: erstens, ich, hab, ich schwöre, ich so soll nicht bist, ein Foto Entschuldige nochmal, so bist du nicht, du schlägst da nicht ein Büchlein auf, um dir Notizen zu dem Anruf beantwortet zu machen. Das hast soll du noch dir nie gemacht. ich ein
3: Live-Foto davon schicken, dass ich das in der Hand habe und dir per SMS schicken? Das ist
1: so weird, du vielleicht komme ich dann nicht, demnächst, ne? wenn wir uns wieder sehen dürfen, komme ich einfach vorbei und wir nehmen das alles bei dir im Bett auf. Wir es ist wirklich
3: machen. super gut hier bei mir im Bett. Du könntest das eh machen. Ach nee, wir dürfen ja nicht. Warte mal, ich mache erstmal hier ein Foto von Stift und Buch.
1: Aber irgendwann oh, dürfen ich wir ja wieder. Oh, dann ja, aber wir ich das will, kann voll. sein, dass
3: ich das dann nicht mehr will.
1: Jetzt reißt die Verbindung auch so ein bisschen ab, was?
3: Ja, ich fahre wieder durch den Tunnel. So, Wie ich habe dir das jetzt Nein, ich bin noch da. Okay, jetzt. <lacht> oh Gott, stell dir vor, wir wären ein professioneller Podcast und die Leute hätten so gewisse. Grunderwartungen an uns. Das wäre schlimm, ne?
1: Oh, warte, ich habe gerade ein SMS bekommen. Ja. Von wem denn? Hm? Das ist so aufregend. Aber da steht doch gar nichts drin in dem Notizbuch. Du hast ja, mir jetzt ein Foto. Ich habe
3: gerade gesagt, ich habe das in die Hand genommen und den Stift auch, um mir Notizen zu machen und dann war der Anruf schon vorbei. Ich dachte, da kommen noch wie sonst zwölf andere. Sag mir mal nochmal die Nummer. Ich wollte mal gucken, ob das stimmt, weil das klingt gut, was Sie gesagt haben. Ja,
1: die Nummer ist 030 501 54
3: 754. 7 7 4?
1: 4. 501 54. Wieso haben wir fünf, das vier. nicht
3: vorher schon gesehen? Das ist ja total geil. Ja, ne? Wer hieß die Anruferin?
1: wer ja, also, wie Entschuldigung, das?
3: egal. Super gute Anruferin. Ja. Ich mochte außerdem das Wort Ballett, äh, die Ballettindustrie, oder was sie <lacht> gesagt hat. Ja. Das ist auch ein tolles Genre. Und, äh, und ich fand es ein bisschen gruselig, dass sie direkt schon wusste, dass ich zu bestimmten Zeiten so Phasen habe, in denen ich bestimmte Serien gucken will. Das ist ein bisschen gruselig, dass der Hörer einen so gut kennt, ne?
1: Naja, aber du hast ja so einen Podcast, wo du gelegentlich darüber redest.
3: Nee, ja, aber den hört ja keine Sau.
1: Ja, das stimmt. Erkanntest ähm, also du das denn schon? F F Flash and Bone?
3: Nee, aber ich bin tatsächlich an so einem an kleinen Forscherbildchen vorbeigekommen, wo ich dachte, ach, die Ballettindustrie, nicht so richtig meins. <lacht> aber wenn das jetzt natürlich mit, und andererseits habe ich schon so viele Genres gesehen mit komischen Überthemen, es geht ja dann nur ums Drama. Ich, ich ballere mir das direkt heute Abend äh, rein, glaube ich. Flash and Bone, okay. ist Hast du manchmal auch Angst, dass die Leute einen anlügen, was den mutti angeht?
1: Ähm, anders. Ich frage mich, wie das überhaupt alles losging.
3: Ich, ja, ich, ich fühlte mich auch fast erinnert von den Leuten. Ich erinnere mich ja. nicht dran. Ich glaube, es lag daran, dass mal jemand angerufen hat, der sich irgendwas gewünscht hat, was wir aber schon lange besprochen haben. Und Mann. da habe ich in meiner üblich freundlichen Art gesagt, dass man jetzt nur noch anrufen und auf dem AB sprechen darf, wenn man beweisen kann, anhand eines mutti dass man alle Folgen geguckt hat. Jetzt liegen uns die Mutti-Zettel in dem Sinne aber nicht vor.
1: Mhm. Oh, apropos, das habe ich ganz vergessen. Es haben uns tatsächlich zwei Leute Fotos geschickt von ihren Handys, wo sie die Anrufbeantwortung <lacht> nochmal angeht. Einge das das twitter, twitter ich dann morgen, also dann, oder übermorgen, was immer. Also heute.
3: 01 54 754. Genau. Das ist so geil. Ich, kann, ich glaube, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Ist das wirklich die Nummer? Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Das ist ja voll einfach.
1: Ich sag dir, warum da keiner drauf gekommen ist, weil du so wild entschlossen warst, festzuhalten, dass keine <lacht> Zahl doppelt vorkommt in dieser Nummer äh, und dafür alle, alle Nummern vertreten sind, dass du dann blind warst für die Fünfen und die Vier es und für die 54.
3: Ja. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, aber ich hatte, dachte, weil Anne Schüssler freiwilliges Redaktionsmitglied bei uns, ja. ähm, das neulich schon in zwölf verschiedenen Varianten versucht hat, dass alles, dass es schon leer gespielt ist, die Zahl quasi, dass nichts mehr geht. <lacht> aber dank der, der, ich nenne sie jetzt mal Susanne, die eben auf einen anderen ja. gesprochen hat, ist alles mündlich. Ich bin ich, hart verliebt in die.
1: Ich glaube, sie hat wirklich ihren Namen nicht gesagt, wobei du, du, du kennst mich auch da, ich hätte auch in der, der Zehntelsekunde nach der Nennung ihren Namen auch schon wieder vergessen, aber ich glaube, sie hat ihn tatsächlich okay. nicht gesagt.
3: ja. Nein, die sonst, halt.
1: sonst fügen wir die das die einfach Susanne. nachträglich den richtigen Namen ein. Wir sagen jetzt pro, pro, pro Forma, weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, auf, auf Vorrat sagen wir jetzt alle Frauennamen und dann mhm. schneide ich hinterher, setze ich mich hin und höre nochmal, wie sie wirklich heißt und dann füge ich das an den entsprechenden Stellen statt uh. Susanne ein. Also, Du hast Adelheit, wirklich
3: kapiert.
1: Anne, Adriane,
3: äh, äh, Anke, Aida, Berta
1: ja gut, da wird es jetzt schon dabei gewesen sein, oder?
3: Ja, es wird schon dabei gewesen sein. Oh Mensch, du fehlst mir ein bisschen. <lacht> ja, ich,
1: ich merke das. Ist das ist
3: irgendwie komisch. Ja, ich bin viel liebevoller als sonst. Ne? Ja,
1: exakt, exakt. Ich kann, kann, kann da gar nicht mit umgehen. Das macht mir so ein komisches Gefühl im Bauch. Ist das, ist das diese ja. Liebe? Nein, oder?
3: Ach komm, du weißt genau, wie diese Liebe ist. Ich bombardiere dich ja dauernd damit. Das ist dir nur immer zu viel. Du nice, oft du meine kann. Hand wegschlägst. <lacht>
1: Ja, aber nur Wenn deswegen so bin ich noch fertige. am
3: Leben. <lacht> ja, so. Kommen wir reden ja. über Arbeit. Wir haben gar nichts. Ja. Ich, äh, Warte mal. Wir, wir, wir besprechen diverse Sachen. Zum Beispiel ja. Dead to me. Wollen wir damit anfangen? Weil das ist das Erste, was mir ja. eingefallen ist.
1: All, alle Vorschläge sind, für alle, alle beiden Vorschläge sind von dir.
3: Hey, warum sagst du das extra? Nur sicherheitsweise. Ich hab das oh, verstehe. Hat dir wohl nicht hm. gefallen. Hm. So, wir fangen an mit äh, der... Oh, war das Netflix? Nee, wo war ein ja. Dead to me nochmal? Jo,
1: ja, ja. Kannst du es vorstellen? Oh, hör mal, was, was war das denn?
3: Mein produktiver Husten, ich habe halt keine Abhusttaste. Ach,
1: schon. fuck, wir müssen ja noch so eine Abhusttaste dahin, ja, okay.
3: Ja, aber ich könnte einfach die Armbeuge vors Gesicht halten, soll man ja. Das ist ja quasi die Abhusttaste Ab des kleinen Mannes. Oh, <lacht> uh, on Fire,
0: too,
1: hi. Warte, das notiere ich mir schnell, wir, weil, damit, weil wir tun. ja... Am Ende, also in zwei Stunden, wenn wir fertig sind, wieder da sitzen und denken, oh, was können wir jetzt als Titel machen? Dann fällt keinem von uns überhaupt irgendwas ein, worüber wir geredet haben in den zwei Stunden vorher. Die ja, aber ist das
3: vielleicht, hallo, das ist die erste, bei der ist wir nicht zusammen sind. Das ist ja ein bisschen wichtiger als meine Post -Taste. Post
1: -Taste. Ach so, ja gut, das kann auch sein. Ich notiere es mir trotzdem mal. Ja. Das
3: du kannst ihn einfach bei Freunden
1: so ja. anbringen. Ja. Das ist oft nicht mein Guten. <lacht> ja, genau, jedenfalls uh, der to me.
3: Der To Me läuft auf, ist eine, uh, wobei Netflix. ich kann noch nicht mal richtig das Drama, das äh, Genre benennen, das ist Teil meiner Bewertung. Ähm, ich sag mal, es ist ein Humor-Crime-Drama auf Netflix. Ähm, Jen, gespielt von einer super angenehmen alten Christine Applegate, hat ihren Mann durch einen Autounfall verloren, der wurde überfahren mit äh, Fahrerflucht. Geht zu einer Selbsthilfegruppe, so eine Trauer-Selbsthilfegruppe auf eine recht angepisste Art. Also sie geht da gar nicht so hin, notgedrungen, weil sie das möchte, sondern weil sie glaubt, dass das etwas ist, was man mal versuchen sollte, glaube ich. Ähm, trifft dort Jen, die wiederum auch trauert. Die beiden Judy. bauen eine... Judy. Bitte?
1: Judy, sie trifft ah, ja, Jen, Jan, trifft ja, Judy. Ja, ja
3: richtig. Oh. Nur weil wir jetzt beide Zeit haben, aufs Papier zu gucken und uns nicht in die Augen zu gucken. Mhm. Ne? Kannst du jetzt auf einmal, seit wann sind uns denn die Namen wichtig? Trifft dort also Judy, die beiden bauen eine Freundschaft auf und jetzt weiß ich nicht mit der Spoilerei, wir spoilern nicht, hm.
1: richtig? nee wir spoilern mal nicht. Es ist, ist aber sehr, sehr bisschen, schwer bei der Serie.
3: Ja, es ist ein bisschen schwer, weil dann, ja. Und dann entsteht da, es ist da ein Geheimnis zwischen den beiden Frauen, was früher oder später aufgedeckt werden muss oder nicht. Ähm...
0: Ja, ja ich glaube, mehr gibt es einfach gar nicht zu sagen. Ne? Sie hatten ja. so ein,
3: noch so einen schwulen kirchlichen besten Freund oder Arbeitskollegen.
1: Mhm. Sag Hast mal du gesagt, dass du sie Maklerin bist.
3: ist? Nee, sie ist okay, Maklerin. Sie ist Maklerin. <lacht> 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 ähm,
1: äh, ich mag das ganz gern. Ähm, uh. Ich finde das Allerbeste daran, Christina Applegate, die ist, ist so... Die, toll? die ist fantastisch. Die ist, ah, die ich hatte ist,
3: kurz Angst, dass ich die schon wieder alleine gut finde. Nein,
1: ich finde die großartig und ich finde die eine richtig gute Schauspielerin. Ähm, die okay. spielt, Oder? Oder? Ja, kann man doch so sagen. Ey. Also es ist jetzt nicht nur, dass, ja, die, da, dass die eine coole Type oder so ist, sondern Nein. ich, ich habe das Gefühl, dass die richtig, richtig gut spielt. Die spielt in den, ich glaube, ich habe vier Folgen gesehen und die spielt also ungefähr gefühlt die ersten anderthalb dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass, dass ihr die Tränen so einen Millimeter hinter den Augen stehen, mhm. aber sie aber gleichzeitig eine totale Wut hat. Also die, sie, sie hat so eine mhm. Trauerwut ähm, auf alles und zum ja. Teil auch berechtigt und manchmal unberechtigt. Und ich finde das so ähm, überzeugend. Ähm, die ist super. So.
3: Ich habe mir auch, ich hab <lacht> versucht rauszufinden, falls es dir hilft, äh, to narrow down, warum mhm. die so cool ist. Und ja. ähm, es ist zum Beispiel die Art, wie die Komplimente ist ja nicht nur schlecht gelaunt. Es gibt so einen Moment, da kommt ein Besucher zu ihr, der ihr irgendwie was Gutes tun will oder ich glaube ihrer Mitbewohner oder irgendjemand was Gutes tun will und sie gibt also ein Kompliment und sie sagt, and you're being absolutely adorable. Was ein schöner Satz ist und die sagt den aber auch quasi genervt, weißt du was ich meine? Also selbst mhm. Komplimente kommen auf so eine, ich bin so hart angepisst von meinem Leben und auch von mir, dass andere Leute nett sind und ich aber nicht und deswegen sagt sie solche Sätze, ich kann sie jetzt nicht gut nachmachen, aber eben schon so, and you're being absolutely adorable, also noch nicht mal hi, du bist nett, sondern selbst du bist besser als ich, jeder ist freundlicher als ich. Und man merkt diese Angenervtheit die ganze Zeit und die spielt ja. sie gut und sie ist trotzdem ja. lustig und sie sieht geil alt aus. Das steht ihr sehr gut. Also erwachsen alt, nicht Ich wollte gerade
1: sagen, ja, es ist relativ naja, alt. Naja, man aber kennt
3: sie ja nur von, in Haupt, die Hauptgeschichte ist doch schon immer noch, wie heißt denn das? Äh, Married
1: with Children, eine schrecklich nette Familie. Genau. ja
3: eine schrecklich nette Familie und dann halt immer mal wieder hier ein Auftritt bei Friends und da ein Auftritt als das. Ja. Und die wird sicher eine Menge gemacht haben, aber gesehen habe ich sie nicht. Und jetzt ist sie auf einmal wie so eine geile ältere Charakterschauspielerin.
1: Ja. Also die finde ich toll, die Rolle ist toll. Ich mag auch die, die, das, was du versucht hast schon anzudeuten, wie schwer dieses Genre zu definieren ist, weil es ist so, mhm. es ist definitiv Humor drin, aber ich finde, es ja. ist so unerwartbar darüber gestreut. Es kommt immer mal wieder, mal kommt ja. auch so eine, so eine, so eine klare Comedy-Szene und dann gibt es aber auch mal, weiß nicht, 10 oder 20 Minuten ohne jetzt irgendwie die Andeutung von Humor, sondern äh, mhm. das changiert dann sehr so in, in andere genre -Richtung. Das finde ich ähm, das finde ich schön und das, ich, das Ding, also wegen der, der Spoilergefahr können wir jetzt gar nicht so viel drüber reden, aber es hat auch schon wesentlich diesen Faktor, dass es tatsächlich pro Folge eine gravierende Wendung oder Enthüllung gibt, wo du so denkst, so wow, mhm. äh, was auch noch mal so ein bisschen schräg ist, was eigentlich nicht wirklich. Das, das eine, woran es mich ein ganz bisschen erinnert hat, ist ähm, Desperate Housewives. Hast du das gesehen?
3: Ja, aber halt. Es, ist nicht, es ist, ist nicht wirklich. Geiler,
1: ne? Es ist nicht wirklich Desperate Housewives, aber, nee. ähm, aber es hat so Elemente davon, wie es so zeigt: so, so fiese Leute und, und Enthüllungen und ihre Geheimnisse. Und, mhm. ähm, ich mag, also aber nicht teilweise. So seifig, ne? Also nicht
3: so, das ist wirklich ja, Ein bisschen,
1: wie seif, ein bisschen oh. seifig ist es, glaube ich, schon.
3: Aber es ist schon gleichzeitig, also ich habe extra, ich habe mir auch ein Wort für ausgedacht. Spontan ist es oh. Humor und auch durch dieses Geheimnis so eine Crime-Geschichte und halt Drama, weil alle traurig sind. Also es ist Humor, Crime, Drama und das wäre Comedy.
0: Hatte? Comedy, Crime, mir. Hm,
3: Drama, ja, ja.
1: Comedy. Eine
3: gute Comedy. Ah, wenn du das jetzt Geschichte.
1: nicht erklärt hättest, dann hätte ich fast das trotzdem mir ja, gedacht. Ja, aber
3: wer weiß denn schon was PPK? Ach so.
1: Hm.
0: Naja.
3: Ich wollte nur, weil du es gerade mm -mm. gesagt hast, weil das mit dem Humor ist genau richtig. Man hat gar nicht das Gefühl, das ist eine lustige Serie, sondern wenn man sich entscheiden müsste, ist es vermutlich sogar eher so ein Drama mit ja. ein bisschen Crime. Ja. Aber Humor an Crama. Stellen, wo er, wo, äh, exakt, wo er gebraucht wird. Also gar nicht, Uachtung, wir müssen aufpassen, dass die ja. Witze-Ratio stimmt, sondern die sind einfach so, auch klein und, und situationsbedingt lustig, was ich auch super sexy finde.
1: Exakt. Und es ist am Anfang relativ viel davon, was auch gut ist, weil man von der ersten Szene gleich reingezogen wird, wo die Nachbarin mit dem, mit dem äh, die in, in bester Absicht, drei Monate nach dem ah. Tod von diesem Mann, so ein, äh, was hat sie irgendwie, ein fleischfreies, oder Rosinen? Ja,
3: eine ja, ne Lasagne, das ist eine äh, vegane Lasagne mit vielen Rosinen oder so. Nee, eine Irgend mexikanische wo? Lasagne mit Rosinen. Genau, eine ja. Mexican Lasagne.
1: Und man hat, Aha, also von der ersten Szene an hat man ist man irgendwie gleich in seiner so Stimmung drin, weil sie, also die die Witwe, die Tür aufmacht, und super genervt ist davon und du ahnst, das ist die 70. Mhm. Nachbarin, die jetzt in bester Absicht, und sie, sie sitzen auch später am, am Tisch, sie hat äh, zwei Kinder und der Sohn sagt, auch ich will nicht mehr von anderen Leuten gemachtes Essen kriegen. Äh, ja. Und es gibt, was ich wahnsinnig schön finde, sie sitzen in, also zwei Witze, die ich einmal kurz nacherzählen möchte, weil es immer so gut funktioniert. Ich hoffe, du
3: hast die Finger an deiner Lachertaste.
1: Ach, die habe ich doch abgeschaltet, weißt du doch, extra für, damit ich gar nicht in Versuchung komme. Die sind beide gleich ganz am Anfang, sie geht zu dieser Selbsthilfegruppe und sie sitzt da halt, also Jen sitzt da total wütend und sagt dann auch wie, ich werde nicht so eine Xanax, wie hört man das überhaupt, sondern so eine Beruhigungstabletten-Zombie-Mutter werden. Äh, indem mhm. ich mich so vollpumpe mit irgendwelchen äh, Schmerzmitteln oder sowas. Und dann gibt es einfach nur den Schnitt yes. auf die Frau, die ihr Schreck gegenüber sitzt und die exakt offensichtlich das ist. Und
3: ja, aber sie sagt noch nicht mal was. Ne? Nee. Das ist aber eigentlich so ein schuldbewusster Blick oder irgendwas.
1: Und der, und der Mann, der Pastor, der diese Selbsthilfegruppe leitet, erzählt auch am Anfang immer gerne, wie er zu dem Thema Trauerbewältigung gekommen ist, weil nämlich seine Tante ihren Schädel gebrochen hat und, und ausgeblutet ist, während ihr fünfjähriger Sohn zugesehen hat. Und er derjenige war, also er der Pastor, der das erzählt, der sie bat, was zu trinken, aus dem Keller zu holen. Und ah. ich habe das jetzt viel zu ausgewalzt erzählt, weil eigentlich erzählt er diese Geschichte fast so beiläufig. Und es ist sehr lustig. Ähm, es ist ja, ja, jetzt, jetzt lasse ich dich erstmal was sagen.
3: Ja, ich, eigentlich geht es mir genauso. Ich hatte die gefunden. Sind wir sicher, dass das ist das nicht auch Sky? Ich habe das Gefühl, ich gucke gerade alles auf Sky, um mein scheiß Ticket da recht zu rechtfertigen. <lacht> ich baller mir gerade alles rein, um die 10 Euro rauszuglotzen. Ähm, ich hatte das privat geguckt. Ich war, glaube ich, fertig mit irgendeiner Sache, die wir gucken wollten für die letzte Show. Und dann dachte ich, ach komm, das hier sieht doch irgendwie nett aus. Ich brauche mal was Egales. Und dann hatte ihr danach Bescheid gesagt, dass das irgendwie ganz hübsch ja. ist. Und ich finde es in alle Richtungen genau richtig. Es ist nicht zu anstrengend, zu indie, zu... Arti, Fati, Mumblecore, was ja immer geil ist, aber in bestimmten Stimmungen hat man da einfach keinen Nerv für, finde ich, sondern es hat eine trotzdem angenehme, unterhaltende Leichtigkeit, es ja. zieht einen zügig von ein, einer Folge in die nächste ähm, und und das, ja, Christina Applegate ist super, der Humor ist super, ich mag auch die Judy ganz gerne als so Gegenspieler, als ihre Gegenspielerfreundin, weil die sich so ein bisschen, ha, die sind ein bisschen wie du und ich, die popelt sich so ein bisschen in, also Judy, die so ein bisschen hippie ist, das bin ich jetzt in dem Sinne vielleicht nicht, aber so popelt sich, ja. man findet später raus, auch aus Gründen, aber so ein bisschen in das Herz von der halbtoten, yep. harten Jen rein. Und das yep. ist wie, als ich mich in dich reingepopelt habe. Ja,
1: ja. Es gibt auch die schöne Stelle, wo <lacht> sie dann die Jen fragt, can I give you a hug? Und äh, Jen sagt, no.
3: Ja, aber wird sie dann nicht später irgendwann trotzdem gedrückt? So wie bei dir und mir? Ja. Ja. Und irgendwann mögt ihr das doch. Stimmt's? Ihr mm. Christina mm. Apple Gates. <lacht> mm. Was ich <lacht> <jetzt> auch... <lacht> Entschuldigung, oh. ich muss kurz in die, die mussten Moment, bitte. <lacht> Ich sehe im Grunde alles so, wie du siehst. Ich mag auch die Vermischung der Genres, weil dann nicht auf einem Genre zu sehr rumgedrückt wird, sondern weil das dann so eine angenehme... Es wird einem nie so richtig zu viel. Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das sind nur so niedliche Kleinkramsachen. Aber es gibt ja noch diese Kirchentanzgruppe. Stimmt's? Oder verwechsel ich das mit den... Äh, Gemstones, nee, wo die so tanzen zu You Sacred Thing. Hast du
1: soweit geguckt? Ja, ich bin nicht sicher.
3: Es ist auch nur eine Kleinigkeit. Da wird, es gibt so es eine, so eine christliche Kirchentanzgruppe und die ist geleitet von dem schwulen Mitmakler von Jen, der ja irgendwie ja. auch ein Freund ist und der ähm, versucht das ganze Ding halt trotzdem so sexy wie es geht zu machen und so popkulturell wie möglich, was natürlich schwierig ist in der Kirche, deswegen singen die Kinder dann immer Pop-Songs -Pop wie ähm, I Believe in Miracles, weißt du noch? Mhm. Der, mhm. Dieser super eklige Song mhm. und singen halt statt you, äh, you Sexy Thing singen sie You Sacred Thing oh. oder He Is Watching You by Police, I Am Watching You und dann zeigen sie nach oben und dann das ist also kleiner, witziger, fun-Stuff ähm, wovon viel drin ist und den ich sehr ähm, liebe
1: ich möchte trotzdem ein bisschen jetzt noch nörgeln. Ja, ich habe auch
3: noch ein bisschen zu nörgeln. nörgeln fang mal an. Das mal ist so ein,
1: so ein bisschen unbestimmtes Nörgeln. Aber ich habe mehrmals gemerkt dafür, dass mir das eigentlich ganz gut gefällt. Und die Folgen nur eine halbe Stunde lang sind. Dafür habe ich relativ oft nach einer Viertelstunde angehalten und gedacht, ach, jetzt mache ich noch mal was anderes. Und was gibt es denn auf YouTube? Und, also, ähm, den ganz großen Sog hat es dann komischerweise doch irgendwie nicht entwickelt oder das, das, das große Tempo. Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Ich glaube, mich mich langweilt dann doch ein bisschen die der, der, der Crime-Aspekt an dem Ganzen. Auch weil man so ein paar Sachen auch ein bisschen kommen sehen kann. Also zumindest so äh, ist es jetzt nicht jede, also es sind einerseits total schockierende Wendungen, aber andererseits sind die, wenn man das Prinzip mal erkannt hat, auch gar nicht mehr so schockierend.
3: Nee, Oder? das wäre das wär was, wo ich zu nörgeln hätte. Also langweilen tue ich mich nicht. Ich mag ja gerne, wenn es nicht so sehr anzieht, dass man so so emotional gezwungen wird, weiterzugucken. Das finde ich jetzt mal ohne Quatsch so einen komischen Eingriff in meine in meine Privatsphäre, weißt du, wenn, du, wenn ja. es 4 Uhr morgens ist und du wirklich pennen musst, so eine, so eine Making-a-Murderer-Nummer ist schon irgendwie hart, wenn du körperlich gar nicht anders kannst. Ich mag, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich würde wirklich gern weiter gucken, aber ich kann auch kurz mal zwischendurch eine Badewanne machen. Also deswegen mag ich die, die Heftigkeit ja. der Reinziehung ganz gerne. Das gibt mir ein Gefühl von Heimeligkeit und Gemütlichkeit und alles kann, nichts muss, denn du weißt, so bin ich. Ähm, was mich auch nervt oder eher nervt, ist, wie du sagst, so ein bisschen die Vorhersehbarkeit mancher Sachen. Also wenn man erstmal das Prinzip, die, die, die Crime-Problematik da verstanden hat, dann ist sie zwischendurch auch sogar so ein bisschen ähm, albern, was ich da dann wieder gar nicht so gut finde.
0: Mhm.
3: Ne? Weil das Crime jetzt dennoch interessant und groß genug ist, um es nicht so wahnsinnig witzig darzustellen, ähm, wird es hin und wieder mit der Figur Steve, ne? Das, mhm. Da wird es immer, wenn der kommt, wird ja so ein bisschen lustig und man denkt so, ja, müsste gar nicht. Und es ist wirklich ein bisschen vorhersehbar, aber dadurch, dass es eben nicht nur Crime ist, glaube ich, geht's ja. vielleicht auch nicht anders, wenn es eh nur so nebenbei läuft. Ja. Es gab auch so ein paar Momente, wo ich, wo, die ich sogar sehr unrealistisch fand, ähm, ja. wie diese Sache mit der Kellnerin.
1: ja. Ja, weißt du, das war so unrealistisch,
3: ja. dass ich dachte, ah, das stimmt, also da, wir reden jetzt in Rätseln, äh, damit wir nicht spoilern und all die es gesehen mhm. haben, wissen, wovon wir reden. Ich fand das ganze Prinzip der Kellnerin inklusive das Alter so unrealistisch, dass ich am Ende dachte, ah, das dreht sich bestimmt noch mal. Das ist extra so, dass der Zuschauer mhm. glaubt, was, das kann doch nicht sein. Und dann ist es aber so und da dachte ich, puh, was?
1: Hast du es hast ganz gesehen schon?
3: Ja, ja, ja. Und das ist auch okay. irgendwie ein cooles Ende und man hat auch Bock auf die zweite Staffel, die wohl okay. auch schon in Auftrag genau. gegeben ist. Ja. Ähm, ja, es hat manchmal so Momente, die auch so rausstechen, dadurch, dass der Rest so toll ist. Dann fallen, glaube ich, auch die Nörgelsachen so ein bisschen mehr auf, was schade ist.
1: Ja, ähm, aber aber äh, ja, wie du, wie du sagst, ich, also ich habe es gerne, dass ich so reingezogen werde, dass ich morgens um halb vier mhm. das auch noch gucke. Ähm, aber wir sind uns in, insofern in der Bewertung völlig einig. Also nicht einig, ob wir es so gut oder schlecht finden, aber, ähm, aber dass es das nicht tut, das ist so eine, so eine eher unterschwellige, ja, guck doch ruhig noch eine Folge oder lass es oder geh in die Badewanne und so.
3: Wobei ein paar geht, ich fand ein paar, das Ding ist, ich habe Leider ist schon so lange her. Ich habe es ja schon während der letzten Aufzeichnung quasi geguckt. Ja, aber ich du hast hatte ja aber ein paar Notizen Mal das gemacht, Gefühl, ne? dass ich dachte, ja, aber keine der Notizen lautete, zieht mich nicht rein.
1: Okay, es ist auch, es ist auch so ein bisschen jetzt nörgeln am Ende. Es ist schon ganz schön. Ich würde schon auch empfehlen und, und wie gesagt, also alleine Christina Applegate ähm, auch die tolle F Figur. Ich weiß nicht, ob die später noch. Ich nehme mal an, dass die noch mehr kommt. Äh, die Mutter, die Mutter von dem von dem Verstorbenen.
3: Ehemann? Ach so, ja. <lacht> ja. ja. Die Klasse Emily Gilmore. Äh, genau, exakt. In, 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 oh ja, natürlich. Ja. Ja. ja, ja, es braucht ja immer eine böse Mutter, die zu den Töchtern von verstorbenen Assi ist. Aber die macht ähm, Spaß. Gibt also, die ist natürlich ja, auch vorhersehbar in,
1: in, in ihrer Art teilweise, aber ähm, das ist auch ganz schön. Ja. Also, äh, ja, gut, kann man, kann man machen. Ja, Der kann man sehr gut
3: gucken. Es ist ja eine Sache, die nicht wehtut und innerhalb dessen ist sie eher gut als eher schlecht. Weil manchmal sind ja die Sachen, die so in der Mitte rumgucken. Nein, nein, nein. Das ist gut und leicht zu gucken. Ja, sehr schön. Einverstanden. Das ist so einfach. Das läuft doch bisher sehr gut. Stell dir vor, das nimmt nicht auf. Gibt es eine Möglichkeit, zwischendurch auf Pause zu drücken und zu gucken, ob all das stimmt? Es nimmt auf. Okay.
1: Es kann sein, dass die Qualität absolut unterirdisch ist und kein Mensch sich das je anhören will, weil man von dir immer nur so hört. Aber es nimmt auf. Hört man von mir wirklich nur das? Nein. Bitte?
3: Nein. Das ist nur Was? wegen deinem Kopfhörer. Bestimmt. <lacht> oh
1: nein, 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 Kriegen Wir nein, mehr alles... Geld
3: für diese Folge?
1: Ich glaube die ziehen uns Frag mal nicht den wieder.
3: Produzenten, du bist doch der Produzent.
1: Nein. Okay. Ich Geld für irgendwas. Es wird die ganze, es wird die, äh, die ganze Wirtschaft wird zusammenkrachen, es wird die Apokalypse kommen und wir werden vorher nicht mal das Geld überwiesen gekriegt haben und einer von uns wird nicht mal vorher noch mit mit äh, Faultieren in der in Karibik, Karibik gewesen sein, in Costa Rica ja. und
3: meine Oma angesteckt haben.
1: Ja, mit Faultieren. Ja. Ja, three wives, one husband. Ah. War das
3: auch auf Netflix? Wieso habe ich aus Versehen so viele Netflix-Sachen vorgeschlagen? Ja,
1: so ist das, so ist das, wenn ich dir das ich überlasse. Wünschte, die dann hat da niemand, niemand auf irgendwas.
3: <lacht> hey, dafür wurden wir gut unterhalten. So, erzähl das von den Mormonen.
1: Ist, das ist schwer, das zusammenzufassen. Das ist eine Doku, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Sechs, weißt du das?
3: Nee, super wenig. Vier oder drei oder zwei. Aber ich bin ja hier live am Internet. Nee, 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 nee. Zwei habe ich ja schon
1: gesehen. Es sind mehr als zwei. Ich habe zwei gesehen. Es ist eine Ja, dann sind es drei.
3: Es sind wirklich nur sehr wenig. Entschuldigung. Maximal vier. <lacht> <lacht> Soll ich kurz ins Bad gehen?
1: Aber mehr als fünf sind es wirklich nicht.
3: Also, das sind, also unter zehn sind es? Ja. Alles über 50 ist ja eh verboten, laut äh, Bundesgesundheitsdienst. <lacht>
1: Und hat das natürlich mehr ich mache diese ganzen Witze, die habe ich alle dann zu, zu, als Aber TV der raus. ist ja nicht
3: so schlecht, ne? man kann nee, alles der ist mit Zahlen. So, mehr
1: als 50 sind verboten. Versteht natürlich kein Mensch den Witz ohne den Zusammenhang. Ja.
3: Was? Aber das weiß man doch inzwischen. Warte, ich
1: streich's wieder durch. Hm. Hast du das Durchstreichgeräusch gehört?
3: Ja, ja, es hat geweht an in meinem
1: Herzen. Okay. Ist eine Doku, eine britische Doku von Channel 4, schon, ist auch schon drei Jahre alt, was aber auch egal ist, die eine Gemeinschaft von Mormonen begleitet haben für eine Dokumentation. Die haben sich in Utah in so einen riesen Felsen quasi so eine Siedlung reingesprengt. Ähm, mhm. Und ähm, es sind so fundamentalistische Mormonen, die also auch noch so richtig an die Mehr-Ehe-Polygamie glauben. Auf Englisch heißt das irgendwie viel schöner. Plural Marriage, das klingt irgendwie viel viel weniger medizinisch, hätte ich fast gesagt. Also es sind konkret mehrere mhm. Männer, vor allem zwei, die wir da mit ihren Familien kennenlernen. Ähm, der eine heißt Enoch und der andere Abel. Und Enoch hat am Anfang zwei Frauen und überlegt gerade sich noch eine dritte zu nehmen. Und Abel ja, der hat schon Kassel, drei die Frauen. Der castet die, genau. Mhm. Die haben zusammen, ich habe es mir auch da jetzt nicht notiert, zusammen ungefähr 17, also was heißt zusammen, also pro Familie sind es so ungefähr 17 Kinder. Mhm. Von jeweils zwei bis drei Frauen. Und mhm. ja, und wir sind einfach dabei, wir sind sehr, sehr, sehr nah dran und verfolgen, ähm, wie die im Grunde da leben, wie die sich lieben, wie die das organisieren, diesen Alltag mit mehreren Frauen. Machst du mhm. das Geräusch Da bin ich das?
3: Ich habe was getastet. Ich Getastet. wollte mal, na hier, wie heißt das, wenn man getippt, heißt das Wort. Aber
1: ich rede doch ich, gerade hier.
3: Ja, aber das ist wie wenn du währenddessen auf deinen Zettel guckst. Ich habe aus Gründen, aus Recherchegründen, <lacht> habe ich getippt. Ich wollte, ich habe, ich sagte gleich, was ich getippt habe. Entschuldige, mach weiter.
1: Genau, wir, wir, wir sehen denen zu, wie die wie die sich lieben, wie die überlegen, ob er noch eine Frau nimmt, wie die Frauen mit der Situation kämpfen, ähm, wie die Kinder leben, wie die Kinder getauft werden. Ähm, das Ganze geht auch über einen ziemlich langen Zeitraum. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange. Ähm, aber es ist im Grunde eine eine klassische sehr, sehr, sehr nahe Dokumentation dieser Menschen, wie die da leben.
0: Mhm. So ähm, sagen, am
3: Ende gibt es noch so ein bisschen Aufregung, wobei die, also, ne weil am Ende der Doku es darum geht, ach, das hast du, so weit hast du noch nicht geguckt, Na, am Ende der Doku geht es darum, dass da zeitgleich ein Gesetz gegen die Meerehe, was wohl in den Staaten, also ich glaube illegal ist es eh? ja. Ähm, aber es ging dann geht, glaube ich, um eine Verschärfung dieses Gesetzes. Wenn das durchginge, hätten alle, die wir da die ganze Dokumentation übersehen, ein ernsthaftes Problem, weil du dann im Grunde für dein Leben in den Knast oder für deren Leben in den Knast kommen könntest. Da gibt es am Ende noch mal so ein bisschen Aufregung. Mhm.
0: Ähm,
3: das mochte ich ganz gern, weil das dann noch mal in die, zeigt, wie das außerhalb dieser Blase, die man da ja im Grunde die ganze Zeit nur sieht, ähm, funktioniert. Ja, aber ja. sonst gibt es dazu nicht mehr zu sagen.
1: Alles andere Bewertung und das darfst du sagen ja. als erstes.
3: Also ich fand es insofern schon mal deswegen super und habe es deswegen auch gesehen, weil ich ja eh Dokus liebe und in letzter Zeit so ein bisschen zu viel Crime gesehen habe. Es ist jetzt auch nur noch, es sind gar keine geilen Verbrechen mehr übrig. Jetzt ist ja immer nur noch hier, wurde jemand in der Nähe eines Spielplatzes geschubst und dann gibt es so eine zehnteilige HBO-Netflix-Serie darüber. Und ich mochte mal so einen ganz anderen Inhalt zu haben und ich fand es super interessant, ich weiß nicht, ob du damals Big Love gesehen hast. Das habe ich nämlich eben gegoogelt. Das war nämlich so eine Serie, ich glaube auch HBO, über so ähm, Mormonen. Hattest du das gesehen? Nee. Ähm, da, Im Grunde ist es so ein bisschen lustig, weil das quasi die fiktionale Variante von dieser Doku war. Nämlich ein Mann, drei Frauen, die auch in drei verschiedenen Häusern wohnen. Und daher hatte ich mein bisheriges äh, Komplettwissen über so mehr ehe und so. Und ich war deswegen bei der Doku erst sehr geflasht, weil das sehr nah dran, wie du schon gesagt hast, war. Man lernt wirklich viel, man sieht tatsächlich einfach nur dieses, auch so das Organisatorische an dem Familienleben, wir lassen es mhm. moralisch mal kurz weg, weil darüber mhm. würde ich dann auch gerne nochmal reden, aber das fand ich super interessant, weil die tatsächlich nicht alle in einem Haus wohnen, sondern jede Familie hat ihr eigenes Haus und der Mann äh, muss quasi immer zwischen den verschiedenen Häusern pendeln, beziehungsweise in der Doku hat einer das ganz schlau gemacht und ein großes Haus gebaut, in dem drei Wohnungen sind, aber Fakt ist, man teilt sich nie eine Küche, sondern jeder hat so seinen eigenen Raum, also die Frauen mit ihren Kindern und der Mann springt dann dazwischen hin und her. Das fand ich irgendwie cool, auch zu sehen, dass die sich richtig für die Romantik Dates machen, in denen die dann zusammen ausgehen und so. Ähm, also ich fand es grundsätzlich super, super interessant und war zwischendurch, und jetzt komme ich schon fast zu diesem moralischen Teil, so ein bisschen so drauf, dass ich dachte, ja, aber wenn alle damit fein sind, ne? der Mann, mhm. die Frauen... Warum ist das dann verboten? Sollen die doch machen, was sie wollen, dachte ich erst. Und bevor ich diesen Gedanken noch weiterspinnen konnte, ähm, ist aber, finde ich, sehr schnell zu merken, dass keine der Frauen wirklich glücklich ist oder spinnig. Also man versucht nee. es ja. Ich glaube, diese ja. Doku ist auch entstanden, weil denen das wichtig war, also den mhm. Mormonen, zu zeigen, wie deren Leben aussieht. Ne? Und, und das so ein bisschen zu enttabuisieren. Und das ist auch gelungen und das ist toll. Und ich finde... Die Väter, die gezeigt werden, sind unfassbar liebevoll mit den Kindern und versuchen auch wirklich liebevoll zu den Frauen zu sein, die aber eben dauernd angepisst sind. Und ich nehme an, dass es dafür einen Grund gibt. Und da dachte ich mir so, aber jede von den Frauen ist so ein bisschen unglücklich und keine der Frauen will, dass eine neue Frau dazu gecastet wird. Denn das passiert naja, die ja auch
1: dauernd. Genau, aber die. ich finde interessant, dass die Männer ja auch nicht glücklich sind. Also die haben, also hm. teilweise ist das so ein bisschen vielleicht behauptet, so dachte ich, oh, der schwere Job, der muss auch gucken, dass drei, an Valentinstag muss er dann drei Frauen irgendwie glücklich machen. Da denkst ja. du, so, ja, hm, du hast Probleme. Aber ich fand schon interessant auch einfach zu hören, dass die, also zumindest deren Logik, deren Erklärung ist ja nicht, wir wollen glücklich sein, sondern ähm, sondern das ist im Grunde das, das Gebot, dass du Gott ja, näher kommst, ja wenn du... Wenn du, wenn du diese Beziehung hast. Und die, die, was ich als Logik jetzt erstmal interessant fand zu sagen, du lernst, das lernst du natürlich vor allem als Frau und als Mann dann da nicht so sehr, ähm, nicht dich selbst zu lieben oder dich nicht so sehr um dein eigenes Glück zu sorgen, sondern um das der anderen. Und das heißt, es ist mhm. gar nicht darauf angelegt, dass alle jetzt, ähm, dass das so eine Luxussituation sein soll, sondern dass das darf und soll zumindest in dieser religiösen Logik. Auch schwierig und anstrengend sein und dann hm. müssen alle damit fertig werden. Das fand ich jetzt ja, erst das auch, ohne das zu, zu beurteilen oder so, fand ich das auch erstmal jedenfalls interessant, das zu hören und zu ja. erleben. Und, aber wie gesagt, ich fand auch, die Männer strahlen jetzt auch nicht ein besonderes Glück da aus.
3: Also der eine weniger. Ich bin, als ich der bin andere, ganz ja. bei dir,
1: dass die, dass die bei den Frauen, die, die sprechen das ja auch ja, meistens ja, ja. sehr deutlich aus. Ähm, aber es ist nicht Wobei der eine,
3: der war able. War able. Der mit der Brille, der so ein bisschen jünger, ein bisschen lustiger, ja. ein bisschen alberner ja. war, was ich ja. übrigens mochte, also die Albernheit von dem, denn es hat so viel, alles was so mit Religion zu tun hat, hat für mich als jemand, der überhaupt nichts am Hut hat damit immer auch etwas relativ Strenges und Unlustiges und, und, oder nur so bis zu einem gewissen Punkt darf man lustig sein und dann muss man aber doch You Sacred Thing singen. Ähm, ähm, und ich mochte, dass der albern war, dass der Quatsch gemacht hat, dass der seine genervten Frauen versucht hat, von rechts und links zu kitzeln, wie sehr der Bock auf seine Kinder hat. Das ist auch schön zu sehen. Und ein Teil von mir dachte auch, wow, den Job will ich auch nicht haben. Und ja, sie wirken auch nicht entspannt damit. Und du hast recht, vielleicht sehe ich das dann zu sehr aus so einem romantischen Blickwinkel. Andererseits denke ich auch bei jeder Frau, die damit nicht glücklich ist, immer so ein bisschen, naja, aber selber schuld. Man weiß ja dann auch, was da passiert. Mhm. Aber wenn das tatsächlich die große, heilige Aufgabe ist, dann ich kenne mich damit nicht aus. Ich finde, man sollte trotzdem nicht <lacht> da sein, ja. wenn man nicht glücklich ist. Und das fand ich aber irgendwie cool zu sehen, wie alle so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen struggeln. Die neuen Frauen immer mehr als die alten natürlich. Ich mochte auch diese Form von diesem Casting tatsächlich. Ich dachte, dass das, weil einfach aus Ahnungslosigkeit dachte ich, eine Frau wird dann in deren Leben einfach die Mustern dazu oder man einigt sich da irgendwie drauf, aber es wird da wohl richtig geworben und das kann auch so lange dauern, wie die Frau das wohl auch möchte. Die kann dann da kommen und sich das angucken und das hat ja auch einen richtigen Namen, das Werben. das habe ich vergessen. Horting? Wie Horten?
1: Korting, Korten, wie Kurt. Von Kurt kommt das. Kurt. Kurz, cool. genau.
3: wollte ich nochmal sagen, dass das Taschenbuch jetzt im Handel ist, wo man ja nicht <lacht> rausgeht, viel lesen muss, mhm. der kleine Kurt. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie auch ganz schön und dass auch die Frau am Ende sagen kann, nee, ich glaube, ich möchte dann lieber doch nicht Teil der Familie sein und dass die auch so ein bisschen zumindest darauf achten, ob sie so Verliebtheitsgefühle haben oder nicht. Ähm, sag mal, wie du es überhaupt fandest, haben wir noch gar nicht.
1: Ich war sehr fasziniert davon, ich finde es einmal auch, wie du sagst, lehrreich. Und ich finde mhm. es wirklich ein Kunststück, äh, wie sehr sie das zeigen und dir das Urteil überlassen. Also sie sind mhm. ganz dicht dran, ähm, du siehst wirklich, dass sie das Vertrauen von denen gewonnen haben, das heißt der der Ansatz der Doku ist erstmal nicht die vorzuführen, sondern sondern ja. wirklich zu zeigen, wie die leben und insofern hat das auch vieles, wo man denkt, äh, oh da könnte jetzt auch eine Aufstimme kommen und sagen, hm das ist aber nicht in Ordnung, das passiert nie und trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, dass sie das alles zeigen. Du kannst das alles sehen. Du wirst so am Anfang, hm. denkst du, hm, also äh, mir ging es eigentlich, wie du es gesagt hast. Am Anfang denkst du so, hm, ist das nicht ein bisschen zu rosarot geschildert? Und nach und nach siehst du, und sei es manchmal im Blick von den Frauen oder sei es, weil die auch sehr offen darüber reden, ähm, siehst du auch all das, was daran problematisch ist? Und ich habe zumindest nach nach zwei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, nicht das Gefühl, dass mich das zwingt, dazu eine Haltung zu haben, sondern ich mhm. kann das erstmal mir, mir angucken. Ich muss mir das auch mal so ein bisschen verkneifen, weil ich auch denke so, oh, wie finde ich das denn? Und dann merke ja. ich, ich muss das gar nicht finden, sondern ich kann auch erstmal denen dabei zugucken und fasziniert sein davon, von so einer sehr fremden Art zu leben. Ja, voll gut,
3: dass du das sagst. Das stimmt, das stimmt genau. Dass man die ganze Zeit einfach nur erstmal so aufsaugt, ne? Und zwischendurch mhm. denkt der Geist immer, wie finde ich das jetzt? Wie finde ich das das? Und dann muss man gar nicht. Oder man kann erstmal bis ganz zum Schluss warten. Oder man merkt, dass man es auf verschiedene Arten findet und dass beide ihre Berechtigung haben. Und dass das okay. alles nicht so schlimm ist, wie man, wie das wohl dargestellt wird für so eine sehr spießige amerikanische Bevölkerung. Aber ganz so einfach ist es eben auch nicht.
1: Genau. Und was ja. halt wirklich, wirklich ähm, ein großer Glücksfall ist und auch so ein bisschen, das sind jetzt meine Vorurteile, die mir da in die Quere kommen, wie toll diese Frauen sind, wie reflektiert die sind, ähm, die sind auch so ein Geschenk für so eine Doku, weil die also nicht nur, mhm. also ganz oft finde ich, dass man so schluckt und sagt echt, ihr habt an der Stelle nicht gesagt, jetzt mal die Kamera aus, weil wir gerade hier die intimsten Sachen besprechen, also schon von daher sind die ein Geschenk, dass die so offen sind, aber ich finde, die sind alle sehr reflektiert, reden dauernd miteinander, ähm, was sie aneinander stört oder wenn sie das nicht tun, gibt es zumindest eine halbe Stunde später eine Szene, wo das dann so weit äh, eskaliert ist, dass sie sagen, wir müssen jetzt aber miteinander reden und dann mhm. findet wirklich so ein Gespräch statt und das Gespräch ist, obwohl ich an manchen Stellen dachte, wie erstaunlich ähnlich das an unseren Dating-Formaten ist, die wir letzte Woche besprochen haben, aber mhm. die sind die sind natürlich, weil, weil die ja auch die ganze Zeit drüber reden, wie kann so eine, so eine Beziehung funktionieren, brauche ich den Mann für mich alleine, all das, aber die, ich finde, die tun das auf eine sehr reflektierte Art, ob ich jetzt am Ende mit deren Entscheidungen einverstanden bin, ob ich den gratulieren möchtest zu diesem Arrangement ist eine ganz andere Frage, aber erstmal sitzt da jetzt kein so ein dummes Mäuschen, was in irgendeine blöde Falle getappt ist, das ist zumindest jetzt so, so nee. mein Eindruck.
3: Ja, und das mochte ich an diesem Castingverfahren äh, das so nicht heißt, aber äh, dass alle sich das angucken können und dass wirklich geworben wird um dich und dass du Zeit als eine potenzielle neue Frau in dieser neuen Familie verbringst und auch bei allem mit dabei bist, und Aber es,
1: ich finde, es hat auch gleichzeitig, die, die Frauen haben teilweise auch so eine Art Humor, der, der so das anspricht, äh, auch die wunden Punkte. Also irgendwie relativ früh kommst da reden die die Frauen über die, die Neue, die jetzt irgendwie in die, in die Familie kommen soll, äh, she's young, new body, hasn't had babies. Mhm. Und du siehst so die Frauen, die einfach da ja tatsächlich sechs, sieben Kinder auf die Welt gebracht haben. Und die machen dann so, so einen halben Witz, aber im Grunde ganz ernste Aussage so. Mhm. Der Mann sucht sich jetzt eine Frau, die auch noch keine Kinder hatte und mhm. ihm dadurch nochmal was, was bieten kann in der Abteilung. Also es ist an der Stelle, ähm, ich, ich habe das Gefühl, alle Abgründe sind schon da drin, ohne dass, dass mhm. jemand mit dem Finger nochmal drauf zeigen muss. Aber, aber es wirkt auch nicht, als ob da irgendwas dann versteckt oder geschönt wurde.
0: nein. Und das
3: wirkt auch nicht geschrieben. Dazu kommen tatsächlich zu viele Leute so semi-unvorteilhaft mhm. bei weg, wie ja. all die zickigen oder nöligen oder auch vollkommen zu Recht frustrierten Frauen. Ein, ein so ein Ding ist ja da auch, ne? eine von denen ist schwanger und kriegt dann auch das Kind und dann hast du natürlich so eine ganz spezielle Aufmerksamkeit, als wenn du die Frau bist und dann leiden die anderen darunter. Ja. Ähm, nicht schwanger zu sein. Ich wusste auch nicht, das fand ich auch interessant, dass sie sich immer abwechseln mit den Schwangerschaften. Ne? So dieses Jahr bist du nicht dran mit schwanger sein, erst ja. in zwei Jahren wieder. Und es, es klingt schon... irgendwie irre, aber es macht natürlich auch Sinn. Ne? Du musst ja auch so ein Kleinkind erstmal großziehen. Warum dann nicht erstmal? Aber hast du ja. unterm Strich trotzdem eine Meinung dazu gefunden?
1: Ich glaube, ich finde es dann doch furchtbar. <lacht> <lacht> weil Aber also, also,
3: es wäre von dem religiösen Ding, aber das ist der Teil, warum ich furchtbar und nicht nachvollziehbar finde. Aber warum nicht? Unser Freund Friedemann Karik hat doch auch da ein Buch drüber geschrieben über, zumindest Polyamorie.
1: Hm. Ja, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass da so viele Verletzungen irgendwie im Spiel hm. sind und das. Also das ist jetzt irgendwie gefährlich, da mit so einer Natürlichkeit zu argumentieren, ob das die natürliche Art zusammenzuleben ist und ob Menschen wirklich für Monogamie gemacht sind, was weiß mhm. denn ich, aber du kannst denen schon ja wirklich die ganze Zeit zugucken beim Verletztsein und aus so vielen Gründen ähm, mhm. und ähm, ich, ich finde andererseits, wenn man so rational rangeht, Kommen so ein, also es, es kommt irgendwann dieses Argument, also die Frau, die gerade ihr zweites Kind gekriegt hat, die jüngste Ehefrau von, ich glaube, Abel, kriegt ihr zweites mhm. Kind. Und das wird vorher schon in der Serie erzählt von dem Mann, glaube ich, dass er sagt, er ist nicht der Meinung, dass, dass Liebe eine endliche Größe ist. Das heißt, er kann nicht, wenn er drei Frauen hat, hat er für die nur ein Drittel Liebe übrig. Und das wird dann später mhm. nochmal aufgenommen, als diese Frau ihr zweites Kind bekommen hat und die sagt, jetzt hätte sie verstanden, würde sie so ah, richtig ja. fühlen, was er meint, weil äh, sie hat jetzt zwei Kinder, aber sie hat gar nicht das Gefühl, dass sie das eine deswegen weniger liebt, sondern sie ist einfach nochmal explodiert. Äh, my, my heart literally expanded overnight. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das stimmt, aber, aber nee. ich finde das schön, dass, ich dass, dass nicht er... Ich das kann ich auch sein, also dass das gelogen ist. Also auch dass, ja. dass auch sie das dann nicht meint. Aber aber, aber ich finde das erstmal schön, dass du dieses, diese Argumentation, Christo so ganz vorurteilsfrei von diesen Leuten mhm. geliefert. Und dann kannst du dir das angucken und wie gesagt, ich habe am Ende jetzt meine meine Zweifel. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, so sehr die verurteilen zu müssen. Also das wäre ja so das, dass, das ich Normale.
0: Auch überhaupt
3: nicht. Also ich finde schon, dass all das. Also ich finde es jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, auch nochmal nachvollziehbar, dass das für die wahrscheinlich in erster Linie der größere, wie heißt das, for greater things. Dass es also um Religion geht und eben nicht hm. um die eigene, um, ums eigene Glück oder Liebe und unter den Umständen geht das, glaube ich, klar. Mir ist es aber total fremd, das allein zu machen. Also ne, mein Leben so stark nach etwas zu richten, was naja, nach Religion, um ehrlich zu sein. Ich finde dennoch, dass jeder mit jedem leben durfte. Ich glaube, so ist es ja eh. Ne? Die sind ja gar nicht richtig äh, verheiratet. Die sind jeweils mit ihren ersten Frauen richtig verheiratet und die äh, anderen Frauen sind gar nicht nach dem Gesetz Ehefrauen, sondern die haben mhm. das in so einer Zeremonie gemacht. Das ist also eh gar nicht richtig bindend und gültig. Ich denke aber schon, wenn das funktioniert, finde ich das irgendwie eine hübsche Idee. Aber es wirkte eben nicht so, als würde es emotional auch wieder, befriedigend funktionieren. So auch, auch
1: wieder lustig, dass es, dass es nur die Männer irgendwie sind, die dann da so in dieser, in dieser Rolle sind. Und irgendwie ich habe ich hab, es gibt einen ganz großartigen Verriss vom, vom Guardian darüber. Also weil es ist weniger ein Verriss von der Doku, als, von, der macht, als er sich über die Leute lustig macht. Und er stellt so ein paar sehr berechtigte Fragen. Zum Beispiel, wo sind die ganzen überschüssigen einzelnen Männer? <lacht>
3: Naja, die haben sich ja da schon ihre eigene komische Enklave gebaut, ne? Die übrigens ja. nicht geil aussieht. Alter, Walter, wenn die kurz zum Supermarkt fahren, dann noch <lacht> im Auto die Kamera drin ist und du im Hintergrund einfach nur dunkelroten Canyon siehst.
1: Ja, ja, das ist es schon geil.
3: beeindruckend, dass das der Ich war da, Ich war da noch mal in der
1: Nähe. Ich wollte noch, wollt noch mal nachgucken, ob ich wirklich so ganz da war. Ich war mal in... Sion in, äh, ist so ein, so, ein, so ein Nationalpark da in Utah. Da bin ich bin ich vor Jahren gewesen bei meiner großen Grand Canyon-Tour. Da ist ja, es unfassbar ja schön. schön sein.
3: Ja, ja, und dann, ich fand auch geil, wie die, also das ist sicher auch ein komplettes Ding, was ich noch nicht kannte, aber dieses Löcher in diesen Canyon sprengen und dann die Häuser in den Canyon reinbauen, du ja. hast so ein Viertel des Hauses oder so, nur nach vorne, da sind ja auch nirgendwo Fenster, wie geil ja. das auch aussieht da.
1: Naja, auch da, Ach, das, auch das hat dieser, Regen, Hitze? ich, ich habe keine Ahnung, auch der Guardian-Typ hat das gefragt, so erstens, ist das nicht ein bisschen dunkel dann da drin?
2: Ja, und, und, und zweitens,
1: wenn du, wenn du das da reinbaust schon in diesen, wenn du das reinsprengst in diesen Felsen, warum baust du dann noch so Häuser so richtig mit Dach, als wären die nicht im Felsen? Also Na die ja, Häuser so sind so ja so wie als wie man so eine noch
3: Geheimtür, wie so eine, weißt du diese Geheimtüren, die sich drehen, die eigentlich Bücherregale sind. Das ist von außen. Ah, aussieht wie mm. was Cooles und von innen was kann. Na, weil es sonst aussehen würde wie eine Höhle und so vorsinnflutlich empfinden. Ach, was weiß ich ja. denn? Es ist, es ist schon ein auch ein irres Surrounding da, wie man dann so von einer ja. Ecke, das ist ja auch so in die Länge eher gezogen, ne, weil dieser Stein hm. oder dieser Berg halt so länglich ist und dann ist es wie so eine große Hauptstraße im Dorf. Und wenn die dann ja. zueinander gehen, dann laufen die einfach da diesen Weg lang. Und Also ich finde es irre gut auch anzusehen.
1: Aber so ist Amerika. Ja.
3: So ist Amerika. Also es wird ja später noch, da bist du auch nicht, wird es mal einmal ein bisschen aufregend, weil das auch nochmal zeigt, was für eine merkwürdige Art von Würde das auch ist. Ich glaube, dass der Bruder, wenn ich es richtig verstanden habe, der Bruder der von Abe stirbt, Ape stirbt. Ja, genau. ja. und hinterlässt dann ja auch zwei Frauen. Ach, dann warst du da auch. Ne? Und dann ja. gehört das nämlich eigentlich zum Deal, beziehungsweise sein Bruder hat sich gewünscht, dass Abe, der jetzt also schon, oder Abel, der schon drei Frauen hat, die hoch von den zwei total genervt sind, mhm. dass der aufgrund dessen Wunsch die beiden Frauen mit übernimmt. Dann wäre man also zu fünft mit nochmal, ich glaube, da waren dann auch nochmal fünf Kinder oder drei oder vier im Spiel. Und da, das war dann, glaube ich, auch allen, also auch Abel zu krass, aber er wusste, dass das etwas ist, was er machen muss, wenn das die Religion vorgibt oder sein Bruder sich gewünscht hat. Und da wird es dann nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das fand ich auch ganz cool.
1: Es ist schon auch eine sehr weirde Religion. Also ich meine, ich habe mit ungefähr allen Religionen ein Problem, aber die Mormonen sind schon nochmal auch ganz besonders speziell. Das wird ja einmal auch angedeutet, dass die ja davon ausgehen. Wobei merke ich gerade, ähnlich wie ich, dass die Apokalypse unmittelbar bevorsteht äh, ja. und du deswegen so die ganzen äh, äh, Sachen horten musst. Ich weiß gar nicht, ob das ein Witz war. Die, hatte, die eine hatte irgendwie, was war das, Wildfleisch in der Flasche. So aufgelöst in irgendeiner, hm, egal. Also es ist schon eine... <lacht> Es ist eine sehr, 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 sehr weirde Religion. Also alles, was du darüber liest, auch über den Gründer, das, das ist, äh, die, die sind, äh, es gab so einen Propheten, die haben sich irgendwie abgespalten von den, den, den Christen, weil es gab so einen Propheten, der irgendwie schon vor Jesus äh, nach Amerika gegangen ist. Und da das im Grunde, darauf beruht das alles. Ich hab,
3: war das Kolumbus?
1: Äh, war das Christoph Das Columbus? war St. Kolumbus. Ah, verstehe. Ahnung
3: <lacht> ähm, oh, ich von
1: habe. Ich habe, als ich mal in New York war, heute bin ich aber auch so mit, dem, mit meinem Besuchsreis mit meinen Reisen, Nein, Reisdropping. Sag, nennt, man, nennt man das Reisdropping? Ja, du
3: machst voll so Travel, Travel Dropping.
1: Trouble Dropping. Assi. Ich habe in, in New York jedenfalls The Book of Mormon gesehen. Das ist von den, den Leuten, die South Park auch geschrieben haben. Eine unfassbar böse Satire auf die Mormonen. Und äh, ich habe die ganzen Details vergessen, aber ich fürchte, dass das alles stimmt, was da drin ist. Es ist kein... Es ist kein guter... Es ist kein guter Achtung, Ich mache was Aufregendes. Ich mache die Tür zum Schlafzimmer auf. Oder? Ich muss schnell Zigaretten holen in der Küche
3: vielleicht das ist Klappe, oder? Hörst du mich noch?
2: Ja. Ich bin im Kühl. Oh,
1: jetzt reißt, jetzt reißt die Verbindung ein bisschen ab.
0: Ja,
3: ja. Ich bin schon auf den <lacht> Super Ey, aber bei dem ich dann trotzdem nochmal äh, Big Love empfehlen. Einfach weil jetzt ja alle Leute alles gucken. Und das ist eben, äh, genau, eine fiktionale Serie über, uh, mit der, wie heißt sie denn? Mit der Chloe Sevigny heißt die so? Gibt's jemand? Hm? Der ich sag mal,
1: ja. Heißt? Ich sag mal ja. Warte mal,
3: Big Love. Ja, das möchte ich empfehlen bei HBO. Ich weiß nicht, wo man es herkriegt, ob es irgendwo zu laufen, äh, irgendwo ähm, auf irgendeinem Streaming-Dienst oder zu kaufen oder ob man dafür in die Staaten fahren muss. Ach, das man ja gar nicht mehr. Uh.
1: Nee. Ich war übrigens, uh. vielleicht kannst du es erraten, aber wahrscheinlich hast du es auch gar nicht gesehen. Es gab eine winzige Szene, für die ich dann schon äh, die, die Three Wives, One Husband geliebt habe. Es gibt relativ am Anfang eine Szene, <lacht> wo Tumbleweed einmal dadurch rollt durchs Bild. Und zwar nicht in der üblichen metaphorischen Funktion, als äh, wenn ich einen Witz erzählt okay, habe. Langweilig. Hm. Mm -hmm. Sondern das lebt da einfach. Das ist anscheinend der natürliche Lebensraum von Tumbleweed. Und wo die da sind, rollt dann einfach mal bei so einer Landschaftsaufnahme so ein so Och, Steppenläufer durchs du bi Bild. Du
3: bist ja, ja leicht zu kriegen... Also na nur, ja, wie süß ist das ne? denn? Du kennst ihn nur in ihrer Rolle als Tumbleweed.
1: Ja, exakt, und nicht exakt in ihrer das. in natürlichen Umgebung. Ja. ja, da hat man mal wild lebende Steppenläufer äh, ja, äh, gesehen. Ja, dass du
3: Steppenläufer
1: weißt. Das Wort Steppenläufer. Glaub, ja, na ja, ist, Aber stimmt auch, oder? Ist so, oder? Ja, oder ja, ist, ja, ja ich das mir jetzt so sein. Ja, okay. Ja, ich ja. Gut, also angucken. Ich
3: Chloe Sevigny, die mitspielt bei Big Love, das fetzt auch. Aber genau, Three, husbands, three Wives und One Husband. Wie heißt das? One Husband.
1: Ja. Große, große Empfehlung. Ich liebe auch die sehr britische ähm, Erzählstimme, ähm, weil das halt, wie gesagt, Channel 4 britische Doku ist und ich, ich liebe schon, wie die Frau das erzählt. Die, die Erzählerin ist total zurückhaltend. Wie gesagt, das meiste wird überhaupt nicht kommentiert, aber mhm. es ist äh, schon, es ist, ich mag das sehr. Wollen vielleicht wir muss ich mal kurz zeigen, husten? Ich Sekunde, ich huste mal kurz. Ich kann ja hier mal eine Husttaste drücken. Ich kann
3: ganz das leise, das wäre geil. Was? Nein, mach mal. Nein,
1: ich habe noch nicht gehustet. Ich drücke jetzt hier diese Taste, dann hörst du mich nicht mehr. Ja, Achtung.
3: Man hört echt noch nicht mal das Husten. Was? Das ist ja beeindruckend. Man hat nicht das Husten gehört.
1: Ja, was wie dann auch? Es ist dann.
3: trotzdem. Naja, ach so, weil das Mikro dann einfach ausgeschaltet ist. Mhm. Ach und ich bin ja nicht da, sodass es nicht über mein Mikro zu hören ist. Ah,
1: so. Warte, ich. Mal gucken, ist auch jetzt gut auch. auch. <lacht> ja. Hast du mich oh. gehört?
3: Hast du gehört oder hast du nicht gehört?
1: Hm, ein bisschen gehört.
3: Ich wollte noch so. mal darauf hinweisen, dass ich zwei Sachen vorgeschlagen habe und du beide gut fandst.
1: Ja. Wollen wir
3: dann noch ein bisschen länger drüber sprechen?
1: Hm, nö.
3: Okay, cool. Dann kommen wir zu mein Kiosk, dein Kiosk, denn das war deine Hausaufgabe.
1: Die Sendung heißt unser Kiosk.
0: Ach so, Naja, auf jeden Fall mein Kiosk. Das ist doch genau
1: das gleiche wie mein und dein ja, ja. Kiosk. Ja ja. Ja Ich mag ja, total. Ich mag aber auch die Euphorie, mit der du das ausgesprochen hast.
3: Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich kriege im Bett im Office. Ich bin ja quasi im Bett Office kriege ich Unterbrustschweiß, obwohl es hier gar nicht warm ist. Ich schwitze nur vom Reden. Das hat augenscheinlich wirklich nichts mit der Umgebungstemperatur zu tun, sondern mit der inneren Temperatur. Oder oh, es ist Corona-Fieber.
1: Mache ich dich heiß, Sarah?
3: Mhm. Ja, du machst okay. mich so heiß, wie mich noch nie irgendjemand heiß gemacht hat.
1: Nein, so mittelheiß wie andere Leute auch manchmal schon. Das wird mir völlig reichen.
3: Ja, ich habe irgendwie meine Libido ausgeschaltet bei dir, weil du nie mitmachst, wenn ich was versuche. Wie oft ich ah, aufreizend ich. vor dir tanze. Jetzt ist
1: auch die Verbindung wieder ganz schlecht.
3: Ach, jetzt ist die Verbindung wieder schlecht. Ich ist sie wirklich, ist sie
1: lustigerweise wirklich. Musste ich gar nicht faken, aber kam mir aber auch ganz gelegen. Unser Kiosk.
3: Gleichen,
1: ich bin im gleichen Boffes wie eben noch. Wie was? Du bist im gleichen wie was? Bed-Office,
3: Office. Boffes. Ja, nein,
1: Buffis aber der Satz ging so doch weiter. Der Satz, Entschuldigung, der Satz eben. ging doch.
3: Ich bin im Bitte? gleichen Boffes wie eben noch. Ich möchte nicht mehr mit dir verbunden sein. Das es ist Internet. jetzt wirklich,
1: hast du was geändert? Man, man hört, die Stimme, die 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 Verbindung ist miserabel. Naja, du Nein, nimmst das ja alles noch so. auf dein Handy auf.
3: Ja, außer der Teil, als ich in der Küche war. Der ist nicht aufgenommen.
1: Das ist okay. So, Das wirkt okay, dann auch realistisch. Äh, unser, unser Kiosk. Unser Kiosk.
0: Ja, Läuft auf Kabel 1 Kiosk. ist
1: anscheinend schon die dritte Staffel, war die dritte Folge, die ich geguckt habe. Dann hast du 20.15 Uhr, so ein Zwei-Stunden-Doku und es ist eigentlich genau dieses Genre, was ich hasse. RTL 2 ist voll davon, da haben wir auch über irgendwas davon haben wir auch schon geredet, wo man so Leute, so Deutschland soziale Brennpunkte und dann werden wirklich so die ganzen Alkoholiker und hartz IV. So, arme Kinder hatten wir. Wir
3: hatten ähm, armes Deutschland oder Deutschland, deine armen genau. Kinder oder
1: irgendwas Fieses. Genau, ja. genau, genau. Mhm. Ähm, und es ist im Prinzip auch genau dieses Genre. Ähm, es erzählt halt so Geschichten von verschiedenen Kiosken. Der eine ist in Solingen, das ist Bienes Kiosk. Äh, dann gibt es gibt's Büttchen in Duisburg-Marxloh. Dann gibt es in Kaiserslautern Kalkofen-Kiosk Lucky 27. Ähm, und da sind halt diese Kioskbesitzer. Und die, die Geschichte ist so ein bisschen, dass das der Anlaufpunkt ist, wo, wo im Grunde alle Gestrandeten und alle, die sonst keinen Anlaufpunkt haben. Aber da findet man so ein bisschen menschliche Wärme. Mhm. Ähm, und, und Alkohol. Und Alkohol. Deswegen ist ja auch der Untertitel, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, äh, 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 ähm, Prost und Trost, Trost und Prost im Kiez oder so heißt der Untertitel. Habe ich mir jetzt nicht notiert. Aber ich Prost, Prost und Trost, was zwar ein furchtbares Wortspiel ist, aber was eigentlich das ganz gut auf den Punkt bringt, <lacht> diese Ambivalenz des Ortes, Kiosk. Und ähm, ich, Nisa? Ich,
3: und ich darf mich nicht über den grünen Gaumen freuen, Gab es mal den Nö. grünen Gaumen, äh, dir das gute Wortspiel ja. zu kochen im Garten? Ja,
1: nee, ja, darfst du nicht. Aber ich Prost und
3: Prost geht klar, oder was?
1: Nein, ich habe doch gesagt, es geht nicht klar, aber, ich, aber es ist erstaunlich treffend um, um die Ambivalenz. Ich habe das Wort Ambivalenz <lacht> an dieser Stelle benutzt.
3: Ich weiß nicht, ich habe es ja. gleichzeitig gegoogelt. Ich habe eine kurze Zwischenfrage, Stefan. Ohne Scheiß, ja. dürfte ich theoretisch auf die Toilette gehen, wenn man es nicht hört? Nein. Okay. Geht unauffällig wieder aus dem Bad raus. <lacht> Ich oh. verstehe, alles klar. So, okay, Trost, Trost, Trost und Prost im Kiosk.
1: So und das heißt, wir haben tatsächlich diese ganzen Geschichten auch von solchen Leuten, von Alkoholikern, von so einem jungen Paar, die irgendwie beide schon im Knast waren und ähm, die, äh, der, deren Kind ihnen weggenommen wurde, deswegen, oh weil er ist Drogenabhängig und äh, das, das ist jetzt bei Pflegeeltern, die hätten es gerne zurück. Sie ist auch schon wieder schwanger. Sie kriegen wissen haben Angst, dass ihnen auch das Kind wieder weggenommen wird. Sie haben auch nur eine winzige Wohnung. Er muss die ganze Zeit immer zum Drogentest und wenn er sich das Methadon abholt und sowas. Also es sind diese ganzen Geschichten. Es ist aber, und du ahnst es vielleicht schon, es ist gar nicht so schlimm, weil diese Konstruktion mit dem Kiosk ist total clever, weil du dadurch wirklich immer so, ein, so eine Erzählform hast von, ähm, da gibt es was Menschliches, was Gutes, da gibt es jemanden, der auf dich aufpasst oder jemanden, wo du hingehen kannst. Das ist wirklich, ähm, teilweise spielen die Geschichten gar nicht im Kiosk, aber es ist so, so der Anlaufpunkt, an dem die das dann erzählen. Ähm, ah, ich
3: wollte gerade fragen. Sag mal, wohl wie ich dachte, die treffen sich alle im Kiosk und erzählen dann da von ihrem Leid. Aber das ist es
1: nicht. Ja, so fängt es dann manchmal an. Also es gibt diesen einen Typ, das ist bei Bieneskiosk Kiosk in, in Solingen. Da ist ein Typ, der ist irgendwie Elektriker, ist inzwischen arbeitsunfähig, ähm, hat eine äh, Frau, die haben ein kleines Kind und die haben irgendwie vor 18 Jahren haben die ein Haus, ein altes Fachwerkhaus gekauft, was total bauchfällig, bauchfällig war.
0: <lacht> Baufällig. Ich schreibe mir den <lacht> mal <mehr>. auf, <auch>, ne? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, und, und seit 18 Jahren renoviert er theoretisch da dran. Es ist die totale oh Hölle, in der die da leben. Es ist die, eine riesige Baustelle, in der dieses, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben Jahre alte Kind auch irgendwie lebt. Du siehst, wie die versucht haben, sich das schön einzurichten. Es gibt im Grunde so einen begehbaren Raum, der ist ganz liebevoll hergerichtet. <lacht> Alles außenrum ist der totale Albtraum. Und die die Geschichte wird dann halt so erzählt, dass dass der Mann, dieser dieses Haus ist ganz in der Nähe von dem Kiosk und der geht dann zu Biene und die sagen so, ja, und der geht da dauernd hin und dann erzählt er eben, wie, wie schwer das ist mit dem Haus und sagt, Biene, äh, also ich zitiere mal wörtlich, weil das ist durchaus eine Stelle, die ein bisschen schwierig ist. Ja, Biene, was hältst du denn davon, wenn du mal eben mit rübergehst und dir das anguckst? Und Biene sagt, klar, kann ich machen. Ich habe ja die Claudi hier, die kann dann hier den, den Kiosk übernehmen. Also an den Stellen siehst du, wie die quasi aufgeschriebene Texte aufsagen, damit sie aus dem Kiosk in das baufällige Haus von äh, Kornel ah, ja, ja, ja. kommen. Ähm, dann ist es aber die Geschichte und so wird das dann erzählt, dass sie dann da hinkommt und sie es gar nicht fassen kann, wie das da aussieht. Dann macht sie auch ein paar Fotos, weil sie wirklich, wirklich fassungslos ist. Fragt dann später, ein paar Tage später am Kiosk die beiden Wolli und Fischi, zwei Bauarbeiter ob die nicht so nett sein könnten und dem dem Kornel ein bisschen helfen, dass der dass der irgendwie vorankommt und dass da zumindest eine Wand mal gerade eingezogen wird. Und das machen die dann auch. Und es ist dann tatsächlich so eine Wand eingezogen. Es ist nicht Tine, Tine Wittler, dass am Ende die ganze Wohnung toll renoviert ist, sondern es stehen alle ganz glücklich davor, dass von den 700 Dingen, die dringendst erledigt werden müssen, eine erledigt ist, weil diese eine Wand jetzt wieder gerade ist und es ist trotzdem also ich habe ganz viele Fragezeichen an diesen Geschichten aber es die, die Leute werden nicht so krass bloßgestellt, es hat so eine Menschlichkeit, es wird diese Menschlichkeit halt auch irgendwie gezeigt. Wir kümmern uns umeinander. Ich bin hier der Kioskbesitzer. Es gibt eine andere, also es ist wie üblich dann so vier verschiedene Geschichten so ineinander geschnitten. Es gibt eine, da geht so ein Obdachloser in Frankfurt mit einem Kioskbesitzer und dessen Kindern durch Frankfurt und macht im Grunde so eine Führung. Und hier habe ich früher auf der Straße gelebt und hier habe ich mir meinen Alkohol geholt und, und erzählt ihm im Grunde so sein Leben. Mhm. Und das, das hat dann ähm, es ist nicht so schlimm, es hat irgendwie eine, eine gewisse Menschlichkeit, ich würde den Leuten vielleicht trotzdem nicht unbedingt alle raten, da mitzuspielen, aber die werden nicht so krass bloßgestellt, wie, wie wir es äh, in, in, in diesem armes Deutschland oder so gesehen haben. Mhm. Ähm man sieht, man trifft halt wirklich auch Leute, die einfach helfen. Es tauchen dauernd irgendwelche Freiwilligen auf, die sagen, wir gehören zum runden Tisch so und so und engagieren uns dafür, dass wir den Stadtteil lebenswerter machen. Da gibt es hier die eine Freiwillige, die sich darum kümmert, dass der Alkoholiker sein, anfängt seine Schulden beim Staat abzuzahlen, damit er nicht in den Knast geht und sowas. Also es, es, ist, äh, ähm, es ist eine sehr geschickte Mischung aus krassem Elend. Und Leuten, die ein bisschen was Gutes tun und einander da irgendwie helfen. Und mhm. von daher finde ich es... Ähm, nicht, nicht so schlecht, schlecht, wie du wolltest. Nee, wirklich nicht. Und ich habe es auch zu ja, Ende geguckt, mir leid. auch die zwei Stunden. Und und es war, äh, war okay. Also, okay, ähm, du bist krass. Fand ich fand ich interessant, dass es geht in diesem, in diesem Genre. Ähm, äh, anständiger... Äh, solche Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, ich glaube, das mit dem Kiosk, also es ist oft ein Trick, ein dramaturgischer, aber der funktioniert echt echt ganz schön. Ähm ich hatte
3: auch ke keiner, ich hatte irgendwie hatte ich so ein Gefühl dabei, weil, ich, das ist jetzt natürlich absurd, das hätte ja auch komplett in die Hose gehen können, aber dieses Kiosk-Ding wirkt wie etwas, was auch ein ganz bisschen Liebe und Zuhause und Aufgehobenheit erzählen möchte. Deswegen genau. wundert es mich jetzt gar nicht. Aber es ist natürlich irgendwie cool, dass die das auch trotzdem geschafft haben. Also ich meine, solche Sender kriegen es ja auch hin, das komplett kaputt zu
1: rocken. Na, es ist natürlich an manchen Stellen auch einfach behauptet, also sagt am Anfang ja, ja, irgendwie, ja, ja, der, der Sprecher am Kiosk findet jeder ein offenes Ohr, hier gibt es noch echte Anteilnahme. Naja, das ja, ist ja halt Bullshit. Aber, ähm, nee, aber, aber die, das, fun das funktioniert. Und, okay, es ist okay. Es ist krass,
3: ich okay. habe dir wirklich überhaupt gar nichts Schlechtes getan diese Woche. nein. nein. Also nicht auf einer to beruflichen like. Ebene zumindest. <lacht> tut mir leid, tut mir für dich leid Das ist ja für ja, dich ich immer dir, unangenehm
0: aber ich dir
1: auch nicht, weil du durftest dir ja eine, eine ja. beliebige Zahl von, von Welpensendungen im Fernsehen
0: angucken Ich hab alle geguckt Ach
1: oh, oh, schönes Geräusch so Das leicht, war mein leicht, glückliches Glucksen Das war mein fast schon so ein Viren, das war ein Ja, ja,
3: ja. Ja, ja, ja. Ich mochte das wirklich gerne. Ich hatte dann fast ein schlechtes Gewissen, weil ich ja erst mein Kiosk, dein Kiosk oder unser Kiosk gesagt habe und du im Studio komplett zusammengebrochen bist vor Verachtung und mir danach die Welpensendung gegeben hast. Das war so ein klassisches, ähm, ja gut, du hast mir nur eine Karte geschenkt und ich dir ein iPhone. Ne? So eine Situation ja, aber das, das passiert
1: dir doch häufiger.
3: Ja, und ich, 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 dennoch ist es mir ein bisschen unangenehm gewesen. Aber es war toll. Ich habe tatsächlich einfach Welpen geguckt. Ich, ähm, es ist, wie erkläre ich das denn? Ähm,
1: Sag doch erstmal welche Sendung ist, du äh, Martin, konkret gesehen genau, hast.
3: Rütter, die Welt, Welpen kommen. Was soll ich sagen, wie viele ich gesehen habe?
1: Welch, welche Sendung, wie viele? Wie ich heißt die konkret, die Sendung, über die du jetzt sprichst?
3: Ich habe die Sendung äh, Martin Rütters Welpen kommen oder die Welpen kommen mit Martin Rütter auf dem RTL. Oder, Oder hieß es vielleicht unsere gehört. Welpen? Ach Mann, wer will denn jetzt so wir so sind wir ja, doch gar nicht, ja Stefan? Nicht. Nein,
0: nein, Ich, ich weiß auch nicht. Mir auch Irgendwas mit Welpen, und Martin Rütter. Und Martin Rütter. Ja.
3: Ähm, eigentlich werden dann nur ähm, Martin Rütter sitzt in so einem fiesen, <lacht> das ist echt ein bisschen unattraktiv, da ist so ein schön hergerichtetes, beliebiges Wohnzimmer, in dem Martin Rütter sitzt und ähm, ohne jetzt äh, über die Hunde zu sprechen, aber super hart einen wegpromptert. Die haben ihm augenscheinlich, also <lacht> er führt durch die eigene Sendung, nie in der Sendung, nie bei den Welpen, sondern er sitzt entweder vor so einem Greenscreen wie Guido Maria Kretschmer, guckt mhm. also mit, was wir als Zuschauer sehen und kommt. Kommentiert das, das ist die eine Ebene und dann moderiert er aber auch in diesem Fake-Wohnzimmer und was ganz toll ist. Nur deswegen sollen die Leute sich das mal angucken, das sind ja nur die ersten zwei Minuten. Augenscheinlich ist es 5 Uhr morgens und Martin Rütter musste 4 Uhr morgens aufstehen. Der sieht gar also entweder hat er hart gesoffen, aber eigentlich sieht er einfach nur aus wie jemand, der wirklich, wirklich müde ist. Der sieht gut und sauber aus, das ist schön, weil ich finde, dass Martin Rütter in letzter Zeit so... Ja, ich, will, ich mag den so gerne, aber in den letzten Sendungen, die ich gesehen habe, sieht der einfach so ein bisschen ungepflegt aus. Ich
1: werde in, ja. in Zukunft bei, jede, bei jedem, über den wir hier in diesem Podcast redest, werde ich nachfragen, ob der sauber aussieht.
3: Was denn bei manchen Leuten, Stichwort Thomas Hajo, der, Mann, ja, ja. der, der ja. Mann Deutschlands, den man dauernd waschen möchte ja. mit Handschuhen. Ja, ja, ja. Ja, und ja. Martin Rüttner sieht niedlich aus, aber er sieht komplett verpennt aus und prompt hat dementsprechend. Ich sag leidenschaftsmedium mäßig äh, seine Moderation weg, das ist irgendwie so ein bisschen lustig und dann ist ab da wirklich nur noch Welpenalarm, die stellen halt einfach ich weiß gar nicht wie viel äh, insgesamt verschiedene 5, 6, 7 Familien vor, die sich einen neuen Welpen holen und mehr ist es auch nicht ne? ich als alter Hundetrainer Auszubildender erwartete dann diverse äh, Action und Martin Rutter kommt mit einem Viertel futterbeutel um die Ecke und dann gibt es nie wieder Futter aus dem Napf und so die Klassiker, der guckt aber quasi Quasi nur zu, wie die Leute ihre Welpen holen, wie die die ersten Schritte zu Hause machen. Ähm, und mehr ist es eigentlich nicht. Es hat lauter hm. niedliche Welpen, zum Beispiel einen Dalmatiner. Wir haben ja hier auch ein zu Hause, da war die Aufregung kurz groß. Ähm, wie sich da
1: die Stimme gerade kurz verändert hat bei dir.
3: Ja, in gut? Ja. Ja, aber der ist auch super niedlich. Wusstest du, dass ganz kleine Dalmatiner, also das sah man da nicht, aber wenn die geboren werden, sind die weiß. Die kriegen ja, ihre ja, Punkte die Punkte erst später. später. Hm. Ja, ich wusste das nicht. Sagt man Punkt, man ähm, sagt Punkte,
1: man sagt gar nicht Flecken, oder?
3: Niemand sagt Punkte. Weil du sagst, ähm,
1: bei, bei euch zu Hause war große Aufregung wegen dem Dalmatiner. War bei dem Dalmatiner große Nein, Aufregung? Nein, aber dem dem, okay. bei dem
3: Dalmatiner Besitzer war große Aufregung. Ah, okay. okay. Ähm, weshalb der Dalmatiner Besitzer kurz mitgeguckt hat, dann aber das Interesse verloren hat, was ich eine Unverschämtheit hm. fand. Denn das, was einen tatsächlich die ganze Zeit dran hält, als Cliff, Cliffhanger of the Hearts, sind tatsächlich einfach Welpen. Punkt.
0: Hm. Dauernd
3: ja. fliegt irgendwas super Fluffiges vorbei. Die sind alle super niedlich. Es gibt, was ich aufregend fand, in irgendeiner, ich vielleicht in der ersten oder Deiner zweiten erst so einen afghanischen Windhund und die sehen ja furchtbar aus. Kennst du, weißt Na du, ja, so, so ein ist Wind? Ja ja, der hieß da heißt dann auch noch drei Wochen lang über Magic. Oh. Ja, exakt. Ich ich und und ganz, der sieht ganz aus.
1: Schlimm, ich habe einen ganz schlimmen Witz gemacht, den, den, für den möchte ich mich jetzt entschuldigen.
3: Ich habe den nicht gehört. Ja. Besser so, sagst du? Mhm. -mm. Hm, dann lassen wir den so wir gehen jetzt einfach
1: schnell drüber weg. Wir gehen einfach ja. jetzt drüber hinweg. Ähm,
3: ist ein Wahnsinn, genau, dieser afghanische Windhund, die ich ganz furchtbar finde. Und wie gesagt, der heißt Magic und der sieht aus wie Hans Klock oder so, stelle ich mir vor. Lange, also beeindruckend <lacht> das, lange. Das ich,
1: ja, das sehe ich sofort vor Augen.
3: Jetzt bitte lassen Sie mich einen Satz zu Ende sprechen, meiner, äh, von meiner, ja. äh, weil mich das beeindruckt hat. Der sieht halt richtig scheiße aus, aber auf so eine Art, der ist auch nicht der Welpe, sondern zudem soll noch ein afghanischer Windhund-Welpe dazugeholt werden. Ähm, und das sieht aus wie so ein Tier aus einer anderen Welt irgendwie. Das ist vollkommen, das macht überhaupt keinen Sinn. Die haben oben auf dem Rücken gar keine Haare oder ganz kurz. Und an der Seite hängen blonde Lappen runter ohne Ende. Die arme Wurst kriegt auch immer so einen Ganzkörperanzug angezogen, wenn er rausgeht, damit die Haare nicht schmutzig werden. Und zum Essen ziehen die dem so eine Duschhaube über, damit er nicht auf seinen eigenen Ohren kaut. Nur mal so oh. dabei. Aber so ein Welpe von so, einem von so einem Windhund sieht ganz anders aus. Der sieht aus wie so ein Pudel wie ein geschorener Pudel, der sehr stark schielt. Das war sehr niedlich. Ähm, worauf ich hinaus will... Ich ja. habe auch eine echte, also es ist wirklich süß und es befriedigte mich sehr wegen all den Welpen und das ist einfach super niedlich zu sehen und gleichzeitig, vielleicht ahnst du es schon, ist der super strenge und auch viel zu drübere Hundetrainer-Ausbildling, der ich bin, wird wahnsinnig, weil du kannst oh. so, also man kann ja eh mit Hunden so viel falsch machen, wenn man es erstmal weiß und äh, mit Welpen kann man auch so wahnsinnig viel falsch machen und es ist beeindruckend, wie viel die davon falsch machen, die Leute, weshalb selbst mein Freund meinte, uh, kannst du dir das überhaupt angucken? Also selbst der weiß inzwischen, worauf so halbwegs ankommt und der Mai schüttelte die ganze Zeit den Kopf und meinte, nein, das muss man doch ganz anders machen und hat damit nur laut Ach. ausgesprochen, was in mir drin komplett Ach. irre war, so Erstbegegnungen von dem süßen Dalmatiner, der gehört einem sehr anstrengenden und irgendwie auch niedlichen schwulen Pärchen. Die haben auch noch eine Katze zu Hause. Und wie führt man jetzt wohl den, den neuen Welpen mit der Katze zusammen? Richtig, man stellt die in den Haus, in den Wohnungseingang, den Hund an einer sehr kurzen Leine, so dass der nicht weg kann, wenn die Katze ihm auf die Fresse gibt. Und natürlich gibt die Katze ihm auf die Fresse, weil was ja. soll denn das neue Tier da? Und man dann, also das ist alles ganz furchtbar. Und dann ist da eine 85-jährige Witwe, die sich ein Welp aus dem Tierheim holt. Das kannst du ja auch nicht machen. Du erlebst ja im Leben nicht, wie der alt wird und so. Und da fällt, das ist jetzt mein abschließendes ähm meine abschließende Bewertung, Martin Rütter schon wieder wahnsinnig angenehm auf, weil der nicht so ist wie ich. Der sieht ja, diese ja. ganzen Fehler und der ist wahnsinnig milde mit denen und sagt, na das ist doch erstmal eine gute Idee und ab und zu sagt, ah, das würde ich so nicht machen. Aber er hat, er hat so eine Freundlichkeit für diese ganzen Hundebesitzer, die ich immer nur rechts und links ohrfeigen möchte. Und da finde ich den ganz toll zwischendurch. Hat er auch, muss er, weint der, der Martin Rütter weint zwischendurch fast, schon wieder vergessen warum und erklärt dann auch, dass er wohl sehr schnell heult und er ist auch nicht. Ähm, äh, 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 er bewertet all diese anderen Leute nicht. Zum Beispiel zählt er in so einem Mini-Monolog auf, wie albern es ist, die Milchzähne seines Hundes zu sammeln. Ne? Natürlich, wenn die Welpen sind, dann fliegen die irgendwann raus und natürlich werden die dann schön in so eine Schachtel gemacht mit Watte und vielleicht gibt es noch ein Leckerli und das Kopfkissen und macht sich quasi fünf Minuten lustig darauf und darüber und endet aber mit dem Satz: Ich persönlich habe vier Milchzähne zu Hause. <lacht> Was ich ganz, das finde ich wirklich toll, weil er irgendwie erst klar macht, super affig, Hundeleute sind weird, um dann klar zu machen, ja, aber was willst du machen, wenn dein Hund, einen Zahn aus dem Hund rausfällt, natürlich gibst du den auf. Und deswegen bin ich großer äh, großer martin Rutter fan nochmal geworden, weil der gut mit Menschen kann. Der sitzt da und errät wie Guido bei den bei Shopping Queen, errät dann immer schon die Berufe von den Leuten, die er da sieht. Das macht er sogar gut. Also unterm Strich habe ich mich nochmal irgendwie neu in die Freundlichkeit von Martin Rutter gegenüber von Menschen, die mit Hunden es überhaupt nicht auf die Reihe kriegen, gefreut. Und mhm. ich habe mich über all die Welpen gefreut.
1: Ich habe mir notiert, was an Martin Rütter angenehm ist, dass er nicht so ist wie Sarah Kuttner.
3: Mm, ja, sagt hm? Sarah Kuttner.
1: Sagt ja, Sarah ja. Kuttner.
3: Ja, ein bisschen schon, der ist nicht, nicht sehr belehrend und so. Und ich, wie gesagt, bin trotzdem wahnsinnig geworden und, und, und all diese Welpen wären vermutlich super anstrengende Hunde, weil alles mit denen falsch gemacht wird. Aber die sind so niedlich anzusehen, dass es ein bisschen egal ist.
1: So, apropos niedlich anzusehen, was ist denn mit dem Hundewelpenfänger von Six?
3: ähm, ah, das war, ja, stimmt, es gibt ja noch den Welpentrainer auf Six, den finde ich äh, toller, weil, Ah, ja, 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 genau. Da fällt mir noch eine. also wie gesagt, Martin Rütter. Ich dachte, du ich vergleichst die jetzt. Ja, ne, das hatte ich vergessen, aber kann ich vergleichen. Der Hauptvergleich ist, dass Martin eben diese ganzen Sachen nur kommentiert, aber nie vor Ort ist. Auch in Momenten, wo ich denke, oh Gott, ich glaube, es wäre gut, wenn da jetzt nochmal ein Hundetrainer käme, um denen klarzumachen, dass das und das wirklich keine gute Idee ist. Das ist also etwas, was an, an der Sendung so ein bisschen fehlt. Aber zu Recht heißt das Ding ja auch, die Welpen kommen. Und mehr wird auch nicht mhm. dargestellt, außer der Moment, wo die Welpen kommen. Du siehst also ja. sehr viele kleine eine Hundepost, die irgendwo hinkacken, du siehst eine Menge Hundeurin aus kleinen süßen Hundepipis raus, das ist alles sehr süß. Es fehlt aber ein Trainer. Und die Welpenschule oder der Welpentrainer auf Six ist wirklich eine ganz coole Sache, weil das so eine Sendung ist. Da ist der Trainer in seinem eigenen Trainingsort und die Welpen werden so ein bisschen da abgegeben, wie im Kindergarten und lernen dann mit dem Typen zusammen Sachen wie Impulskontrolle und zu Hause bleiben. Und man kann wirklich wahnsinnig viel als Hundebesitzer mitnehmen und lernen, auch wenn es da nur um Welpen geht. Weil die Ansprache an so einen Hund ja die gleiche ist auch bei einem Erwachsenen. Und da gibt es halt auch super süße Welpen und auch viel Pipi und Kacker. Aber man lernt halt noch was bei Also ich würde tatsächlich für Welpenbesitzer, die auch noch was lernen wollen, den Welpentrainer auf Six empfehlen und Leute, die einfach nur Bock auf super niedliche Welpen haben und diesen affektierten Magic-Hund. Alter Falter, allein dafür musst du es dir mal angucken. Ähm, okay. kann, man, kann man sich ruhig die Rittersache angucken. Lernen tut man nichts, aber es gibt eine Menge Oh und Ui und Ei und Ah und so. Also okay. so wie es mag. Ja, ja, sehr gut. Ja? Mhm. Juti. Dann sind wir jetzt hier durch und das wartet jetzt sind oder was? Durch? Mit ich der hab... Online-Geschichte? Bitte? Mit dieser ja? online-Geschichte. Das ist doch hier online, oder nicht?
1: Was ist eine Online-Geschichte?
3: Hier das, was wir gerade machen.
1: Das ist online?
3: Das ist, ist das nicht online? Fuck. Ja, das läuft doch Oh, auch. fuck. Ich hoffe sehr, dass es das alles gut funktioniert hat. Wir müssen. Wir machen das wahrscheinlich nächste Woche noch mal, richtig? Weil nächste Woche ist ja noch nicht vorbei mit der Corona.
1: Ja, vielleicht, vielleicht habe ich dann noch ein paar Sachen auch rausgekriegt, wie die, wie die sich dann noch besser anhören. Ich habe mich auch noch Sachen notiert, aber wir haben jetzt eigentlich auch schon lange genug geredet. Ich habe ja noch notiert Handcreme, mhm. weil. Gut. <lacht> okay, machen wir es wie so ein
3: Assoziationsspiel. Du sagst Handcreme und ich antworte darauf.
1: Weil ich habe ja so Neurodermitis und diese ganze Händewascherei-Sache, ich sag's dir, das, das ist die Ach. Hölle. Es ist die ja. Hölle für meine Hände. So. Ich weiß, Deswegen es ist auch ich für meine Hände, die Hölle. Deswegen habe ich mir Handcreme notiert und ich dachte, wenn, du, wenn, du, wenn wir nicht genug haben, worüber wir sonst reden können, hätte ich jetzt ein bisschen mein Leid klagen können über dieses Abwechseln. Und je nachdem, man muss ja ungefähr alle fünf Minuten die Hände waschen und man kommt zwischendurch gar nicht mehr nach, die dann noch einzucremen. Das ist, das ist, das ist schwierig. Naja,
0: ja, eine Cremendose auf Corona sein
1: Ja, wobei, das ist ja meine eigene Cremedose. Ich teile ja meine Cremedosen nicht mit. So viel ist außerdem eine Cremetube. Meine Handcreme ja, ist eine Tube. Weil das ist ja die gute, die gute, teure Neurodermitis-Handcreme aus der Apotheke. Ich, ich schmier da ja nicht irgendeinen so billigen Scheiß jetzt drauf. Nee,
0: so bist du nicht. Du machst gerade Ich habe auch super raue Hände, aber da müssen wir durch. Und für mich ist Ja, aber
1: du bist einfach rau, du bist generell rau. Bist ja. du nicht generell rau? So.
0: Ja, ich hatte wirklich harte Schale
3: und einen harten Schale.
1: Außerdem habe ich mir notiert, wer schläft, verliert, aber leider guckst du ja so wenig Shows. Es wäre jetzt echt ein guter Zeitpunkt, mal über Fernsehshows zu reden, weil die haben ja alle gerade kein Live-Publikum, wie du vielleicht in deiner kleinen, kleinen NDR-Sendung demnächst auch noch erfahren
0: wirst.
3: Das wird noch krasser. Meine kleine NDR-Sendung hatte bei der letzten Sendung mit ähm, Christian Ehring schon kein Publikum. Und genau. ich weiß gar nicht, ob ich damit was verrate, aber in der heutigen Ausgabe von Extra 3 äh, findet nicht im Studio statt, sondern Christian sendet von zu Hause, ja. Und es kann sehr gut sein, weil so ich in zwei wie Wochen wieder dran bin. Ja, ist wirklich so. Deswegen finde ich es gut, dass wir schon mal üben. Ich mache am Wochenende noch meine Hundeschule äh, beziehungsweise mein Hundeseminar über online und dann mache ich Mittwoch hier live, Facebook Live extra drei oder irgendwas. Scheiß auf Make-up, ja. Scheiß auf Klamotte, Loving it.
0: Aber ich du Make-up?
3: He, oh. hey, Das Gesicht sieht doch sonst nicht so niedlich aus wie im Fernsehen, das weißt du doch. Du siehst es ja immer ohne Make-up. Du beschwerst ja, dich aber, noch. Aber wenn ich, ein richtig guter, schwuler Freund würde sich darüber ein bisschen beschweren, dass wir immer ohne Make-up spazieren gehen. Wenn du ein richtig guter, schwuler Freund wärst, würdest du sowas gar nicht erst machen. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. <lacht> <lacht> Danke. Oh. Den habe ich noch angezogen, weil ich nicht sicher war, ob du den Anfang verstanden hast, in welche Richtung es gehen soll. Nee,
1: nee tats hm. ich tatsächlich nicht. Viel, viel, war, war gut. Wo bleibt die Fairness?
3: Wo bleibt die Gottverdammte ist Wir können, ich habe noch Zeit. Wir können noch weiter über die Beeinträchtigung. Nein, nein, wir können schon. Ich wollte nur, nur
1: schnell, dann kann ich die Punkte hier abhaken von meinem Zettel. Äh, wer schläft, verliert. Äh, haben, hast du, hast du ja auch nicht gesehen, weil du, weil du ja leider solche Fernsehshows nicht guckst. Nee, aber ähm, warum das haben wir
3: es nicht besprochen? Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es das gibt. Anja Rützel hat dazu tolle Sachen gemacht, ne?
1: Ganz genau. Und es haben sich die, die Menschen haben sich in, in in eine Rage getwittert auch. Also das Konzept ist, dass es acht Prominente Prominente waren, die 60 Stunden zu Beginn der Sendung schon nicht schlafen durften. Man konnte die auch im Livestream schon beobachten. So Wayne Carpendale und hier diese, wie heißt nochmal die, wo es Mutter und Tochter von gibt? Ochsenknecht. Ich wollte noch Tomala
3: anbieten. Ist auch Mutter Tochter.
1: Ja, kann ich auch nicht auseinanderhalten. Vielleicht war es auch die Tomalas. Oh, ehrlich gesagt, ich bin gar nicht sicher. Nee, ich glaube, es waren die Ochsenknechts.
3: Ja, die hat auch eine Tochter, aber eine Na naja, egal. Die haben alle nicht gepennt und sollen in der Sendung einschlafen, ne?
1: Und in der Sendung mussten die dann so Aufgaben erledigen, was eigentlich als Idee gar nicht so blöd ist, weil man natürlich dann auch irgendwie sehr schöne Wortfindungsstörungen und Dinge, die man sonst eigentlich ganz gut hinkriegt, ja nach größerer Schlaflosigkeit gar nicht mehr hinkriegt und sowas. Und dann war das Konzept, dass der gewonnen hat, der am längsten noch wach ist. Und es waren aber einfach am Ende alle wach. <lacht> und es war, es war wirklich ein, ein, ein großes Debakel, auch weil, weil die Sendung so rätselhaft war, weil es kein Publikum gab, was über schlechte Witze hätte lachen können. Mhm. Und ähm, weil dann zum Beispiel irgendwann Wayne Karpner, die hatten am, am Ende hatten die alle so Betten aufgebaut und es wurde dann versucht, die mit Gewalt in den Schlaf zu bringen, indem die ins Bett gelegt wurden, auch, auch sowas über die Augen bekamen und Kopfhörer auf mit so, so, so klimper Klassikmusik. Ja. Und, und bekamen dann so einen, so einen Luftballon in, zwischen zwei Finger. Und das war dann, wenn, wenn die einschlafen, würde man halt sehen, wie der Luftballon hochfliegt und so. Und als Wayne Carpendale irgendwie in dieser Phase, war und sich da hätte hinlegen können, ist er einfach irgendwann aufgestanden und hat gesagt, geh jetzt nach Hause. Und Tore, ja, und Tore Schöllermann, der das moderierte, ja, Tore Schöllermann, der das sagt so, äh, ja, wie heißt das, du gibst auf? Aber wenn du aufgibst, kannst du doch auch einfach dich hier hinlegen und da liegen bleiben und da schlafen. Ich gehe nach Hause. Ja, aber leg dich doch hier ins Bett. Ich will in mein Bett. Und weg war Sehr, ja. sehr, sehr, sehr schön, ja. Und dann musste man am Ende... Cool. Ja, ja. Und musste man am Ende irgendwie die Sendung gewalt mit, 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 mit Gewalt, mit so einem Trick irgendwie abbrechen. ich glaube, es waren alle beteiligt. Und es war wirklich, äh, die, die Gewinnerin war eine von den Ochsenknechts oder Tomalas. Ich entscheide mich jetzt für Ochsenknechts. Mhm. Äh, und die hat dann ein goldenes Kissen gewonnen als, als Belohnung. Für, Ach, für 60, 60 Stunden los, wach bleiben und sich... Und sich, ja genau, und sich drei ja. Stunden dann zur zur, zur Schlaf der Nation zu machen. Wir müssen vielleicht doch mal mehr wieder über Shows reden, aber du, ich, das, geht, das ist schwierig mit dir. Vielleicht müssen wir zusammen mal gucken. Geht ja auch nicht mehr. Wir können ja wir auch nicht mehr zusammen, zusammen gucken. Sachen gucken. Nee, nee, wir können gar nichts mehr zusammen machen.
3: <lacht> ich hatte überlegt, ob wir für unseren Sonntagsspaziergang einfach ähm, so ein Skype-Telefonat machen und in unseren eigenen Wohnungen äh, hin und her laufen. Mehr laufen wir inzwischen auf Spaziergang auch nicht mehr, beziehungsweise einfach beide auf dem Sofa sitzen. Und den Hunden zugucken beim Rumstehen, das ist ja im Grunde unser, unser... Wobei, mit Hunden
1: in den Wald gehen darf man doch noch.
3: Ja, Also letzter Stand, als das also zum entgegen, Zeitpunkt, diese ganze Zuhause oh, ey, ey Leute eh Leute,
1: Leute, Leute, Leute jetzt die Polizei rufen, wir nehmen dieses am, am, am Montag um 18 Uhr auf, wenn seitdem die Gesetze nochmal verschärft wurden, dass man auch nicht mehr in den Wald gehen darf. Bitte zeigt mhm. uns nicht an, wir wussten es jetzt noch nicht.
3: Oh Gott, ja, hoffentlich ist bis Mittwoch noch miteinander übers Internet telefonieren und das Aufzeichnen erlaubt, Fuck. sonst machen wir uns hochgradig äh, bestrafbar. Schwanger. Hochgrad ist schwanger. Ja. Ich wollte nächste so. Woche noch, wir haben noch keinen Gast nächste Woche, ne? Auch nee,
1: Ost weil Spruch wusste ja keiner, dass Entwertung. wir nächste Woche sind.
3: <lacht> Ach ja, stimmt, wir hätten ja Urlaub. Wir haben ja Urlaub nächste Woche. Mann, hm. Stefan. Ich, ja, ich würde ja. für nächste Woche gerne mal meinen Rant über diesen einen Podcast, den ich jetzt alle Folgen gehört habe, machen. Darf ich das nächste ja. Woche machen?
1: Ja, sehr gerne. Soll ich gern. sagen,
3: was es ist, damit Leute sich den mal anhören können und schon wissen, ja. worüber ich so abhate? Es ja. handelt sich um den Podcast Hoaxilla. Und ich möchte dazu noch sagen, dass es zu gleichen Maßen eine Liebeserklärung und eine Hasserklärung wird. Mit exakt 50-50. begründen ähm, okay. werde ich das nächste Woche. Hört da mal rein. Man kann das ist so abgeschlossen so ist und Verschwörungstheorie-Hookses -Hooks halt aufklären. Podcast und nächste Woche bereite ich was vor. Alter, das Internet wird fucking brennen.
1: Hm.
3: Oder auch nicht. Das wollte ich noch sagen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir nächste Woche machen. Aber vielleicht regeln wir das, wenn, wenn das hier fertig ist, die Aufnahme.
1: Ja, wobei, jetzt, jetzt reden wir doch gerade schon miteinander.
3: Na ja gut, nein. also was hast du denn? Na, Na dann machen wir es ja, jetzt, machen wir Redaktionskonferenz online. Jetzt machen wir es. Was schlägst du vor? Ich bin was aber gucken? nicht
1: vorbereitet. Ich recherchiere Siehste. doch die Sachen immer. Ich gucke doch nach, was läuft, was läuft, neu, was ist der heiße Scheiß, was müssen wir auf Sky noch weggucken? So.
3: Hättest du Lust, das dass, dass wir vielleicht ganz bisschen Costa Rica Party machen, dass ich also, dass jeder sich so Cocktails vorbereitet und ich habe eine Brille mit Ananas drauf, sowas. Das ist wenigstens so ein bisschen, als würden wir aus Costa Rica senden, ist? Mein, mein Mitbewohner könnte Sachen mit, mit Trauben machen. Obst? Exotisches Obst? Stefan, hm. bist du noch in
2: der ja. Leitung?
3: Also, ich würde ja. für dich, wenn es sich für dich schön anfühlt, würde ich an einer kleinen Costa Rica-Verkleidung Ver
1: arbeiten. Ja, okay. Aber ja. Faultiere, ich sag nochmal Faultiere. Ah, also, ja, der ja, ja, Kern Faultiere. von Costa Rica mhm. ist für mich jetzt weniger ja. Ananas als ja. Faultier.
3: Dabei ist Ach, Ananas das ich ja das, äh, das Nationalsymbol.
1: mal gesehen. Ja. ja,
3: sehr gut. Ich arbeite an Faultier, aber ich würde auch einen Cocktail zu... Und was halt so typisch Costa Rica ist. Keine Ahnung, genau. was typisch Costa Rica ist. Also große Costa Rica-Party nächste Woche beim Fern-, kleinen Fernsehballett. Ähm, das war unsere erste Online-Aufnahme. Oh Gott, du fehlst mir so sehr, Stefan.
1: Ich fand es ganz angenehm, aber jetzt gar nicht... Also <lacht> Nein! Du ich was, will dir meinen... Ich will wenn dich liebevoll umarmen, jetzt, bis du weinst. Wenn die Leute ungefähr 80 Minuten zurückspulen, dann werden sie feststellen, dass du selber festgestellt hast, wie unerwartet liebevoll du zu mir warst. Und dass du mehrmals am Anfang der Sendung über meine Witze gelacht hast. Und das Ach, deswegen hat dir das
3: so gut gefallen. Mhm. Ja. Na ja, gut, vielleicht, vielleicht sind wir so eine Liebe, die auf Distanz besser funktioniert. Mhm. Wie so eine Fernbeziehung. Auch, auch,
1: ja, auch ohne dieses ganze Anfassen. Ja. Ich fasse
3: dich so gerne an.
1: Es ist übrigens ein sehr, sehr niedlicher Husky-Schnauzer-Mix hier gerade reingetrottet vor, vor zehn Minuten, als du von diesem, diesem ja. anderen Hund da erzählt hast.
3: Behalte ja. ihn doch, der ist sicher süß. Ja, ist, der
1: ist der schon ist ein bisschen er. älter? Ja, aber noch gut.
3: Ja. ja cool, ich gucke ja. mal ob ich hier. Ich habe eben was Bellen gehört. Irgendwo sind hier auch noch in der Wohnung drei Hunde versteckt. Mal gucken, wenn ich zuerst okay. finde, den behalte ich. Es war mir eine große Ehre, drück mal auf Rekord jetzt. Also auf Rekord stopp.
0: Äh. <lacht> das mache ich. Oh
3: tschüss. Gott, drück mal auf. El tschö!